1: Vous, votre émission littéraire sur Public Sénat, en partenariat avec France Culture et le Centre National du Livre, chaque mois, on se retrouve pour évoquer les idées, les idées en rapport avec des livres. Aujourd'hui, l'idée qui va nous passionner, c'est l'idée d'écologie. L'écologie, on en parle chaque jour et on va s'interroger tout simplement pour savoir si ce terme, il désigne ou bien une nouvelle forme d'apocalypse ou bien une nouvelle utopie. Et pour en parler très concrètement, bonjour, bonjour. Charles-Hervé Gruyé, vous êtes maraîcher bio <rire> bio, et vous êtes le fondateur d'une sorte de mec de l'écologie bio. Ben oui, il faut, faut pas être modeste quand même, puisque le bec -et -Loin, est loin, c'est le lieu que oui. vous avez fondé, est un lieu aujourd'hui connu à l'échelle de la planète tout entière. Qu'est-ce qu'on y fait au bec est loin
2: et ben avec mon épouse Périne, on y cultive des légumes, des fruits, on élève quelques animaux. Et surtout, on cherche une nouvelle manière d'habiter la terre qui soit durable, qui soit bonne pour les humains et bonne pour la planète.
1: Alors, on va passer avec vous de l'agriculture à la culture. Vous nous avez emmené des confitures, des confitures faites au Bec et Loin, peut-être parce que la confiture, c'est comme la culture, etc. On va peut-être <rire> <rire> Ces confitures que... et l'ensemble de vos productions, qu'est-ce qu'elles ont de spécifique par rapport au reste de la production agricole
2: Peut-être qu'elles sont cultivées avec amour, tout simplement, avec respect du vivant. C'est-à-dire que nous, notre rêve en venant à la terre, c'était d'essayer de cultiver les meilleurs aliments possibles, parce qu'on est ce qu'on mange, donc euh, on voulait se nourrir nous-mêmes, nourrir nos enfants, et nourrir euh, ceux qui nous font confiance des meilleurs aliments possibles. Et puis, ce qu'il y a
1: d'intéressant dans votre trajet de vie, un hein, trajet de vie que vous racontez notamment dans Vivre avec la terre, l'ouvrage que vous avez publié aux éditions Actes Sud, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que vous n'êtes pas né agriculteur.
2: Non, moi je suis un petit parisien. J'étais marin ensuite pendant 22 ans. Et avec mon épouse Perrine, qui était elle juriste internationale, on est venu à la terre par amour de la nature.
1: Venez Charles, je vais vous présenter nos invités. Aurore Laluc, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée européenne sur la liste Place Publique et vous avez publié lettres aux Gilets jaunes pour un New Deal Verst aux éditions Les Petits Matins. Vous allez nous expliquer comment il est possible de concilier à la fois... Une, un souci de justice sociale et puis euh, l'écologie. À côté de vous, Pierre Charbonnier, bonjour. bonjour. Vous êtes philosophe chargé de recherche au CNRS. Vous avez publié Abondance et Liberté aux éditions La Découverte. C'est un livre ambitieux qui essaye d'expliquer dans quelle mesure la philosophie aujourd'hui peut nous permettre de mieux comprendre l'enjeu écologique et dans quelle mesure l'abondance d'hier et la liberté sont des choses qui sont aujourd'hui soutenables. Si je vous demandais de nous dire ce qu'évoque
3: la nature pour un
1: philosophe comme vous, qu'est-ce que vous diriez
3: Ah bah, S'il faut répondre en, en se rapprochant de ce que vous venez de dire, euh, on peut dire que la nature, même si c'est un concept très mal construit, a toujours été un appui matériel pour l'action des individus, mais aussi pour la façon dont les individus se rapportent les uns aux autres. Hein, on crée du social, on crée du collectif en s'appuyant sur de la terre, sur la façon de la rendre fertile, mmh. mais aussi sur des machines, euh, des façons de produire. Et donc la nature, c'est ça pour moi, en tout, en tout cas en tant que philosophe politique, c'est un, un appui pour construire des formes de coexistence, et si possible des formes de coexistence les plus... C'est vrai que c'est un peu comme ça chez vous, Charles, une sorte de colonie de vacances <rire> sympathique, où on
2: cultive... On, on, on est toujours en
1: vacances. <rire> non, vous travaillez beaucoup, mais euh, il y a en tout cas énormément de gens qui travaillent euh, sur euh, mm. vos terres, et euh, sur ces terres, on y vit une sorte d'utopie collective
2: c'est une sorte d'utopie, peut-être, par rapport à notre époque, parce que, pour nous, la nature, c'est le support de notre existence même. Jacques, on est la nature. Donc, pour nous, paysans, la terre qu'on a qu'on habite est bien plus qu'un outil de production. C'est aussi notre raison d'être, notre passion. Et donc, on cherche à concilier, produire beaucoup, parce que les humains ont besoin de manger, et également restaurer ce milieu vivant qui nous porte. Et on voit que plus on prend soin de la nature, plus elle prend soin de nous. Aurore Laluc, vous, vous êtes une femme politique.
1: L'utopie, comment elle peut se conjuguer pour vous qui êtes au Parlement européen
4: pour moi, l'utopie, c'est de penser qu'on va pouvoir continuer à faire comme avant, en fait. C'est-à-dire qu'on va pouvoir continuer avec le productivisme, la croissance, etc. Pour moi, l'utopie, elle est là. Nous, on est justement dans le pragmatisme, dans la réalité. Et donc, euh, si on est pragmatique et qu'on se dit que, bah, on a dix ans pour tout changer, que la crise environnementale est une crise sociale, bah, d'un point de vue euh, très simple, bah, on change nos indicateurs de richesse, on sort du PIB, par exemple, on prend des indicateurs Mais environnementaux C'est-à-dire que les utopistes, ce sont les autres. Mais oui, totalement. On met en place des politiques industrielles fondées, non pas sur les nouvelles technologies, mais sur des technologies bas carbone, les low tech, on met en place un Green New Deal, c'est-à-dire un plan d'investissement massif mm -hmm. dans la biodiversité, parce qu'il faut investir dans la biodiversité, euh, dans la rénovation euh, des logements euh, thermiques, etc. C'est-à-dire qu'il y a plein, plein de choses à faire d'un point de vue politique, c'est très pragmatique, c'est absolument pas utopique. L'utopie, elle est ailleurs. Non,
1: pardon, moi, je vous ai non, Pierre Charbonnier, vous qui êtes philosophe, justement, lorsqu'on essaye de conjuguer abondance et liberté comme avant, est-ce que c'est possible de continuer
3: Alors moi, je serais d'accord avec la façon dont mon a répondu, c'est-à-dire le, le, on peut caractériser l'idéologie libérale comme une utopie. Au XVIIIe siècle, l'élan utopique majeur a été l'appui pour la construction de, de, en fait, de, de, de l'idée de marché, de l'idée d'une régulation autonome de la sphère économique par des relations marchandes. C'était clairement utopique, d'ailleurs, les versions littéraires... Bon. Donc, effectivement, on peut être contraint à répondre à cette utopie-là en disant en fait, reprenons pied sur ces fameux appuis matériels de l'action collective, mmh. et donc on va rompre avec euh, avec ces, 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 cet élan un petit peu idéaliste, un petit peu abstrait. Après, on peut aussi concéder qu'il y aurait une contre-utopie dans l'écologie, c'est-à-dire de ne pas accepter la façon dont les questions sont ordinairement posées dans la sphère intellectuelle, politique, juridique, de casser... Les, les, on peut dire, des, des, des habitudes de pensée. Et en ce sens, on pourrait dire qu'il y, y a un idéal social inclus dans l'écologie qui est de nature euh, utopique. Mais c'est le problème de ce concept, c'est qu'on peut l'utiliser dans un sens, dans un sens opposé. Et, et moi, je pense qu'intellectuellement, j'irai je, 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 dans le sens de ce qu'a dit Orla, Luc, c'est-à-dire, euh, euh, essayons d'aller de, 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 euh, au-delà de cette utopie qui ne tient plus et qui ne tient plus principalement parce que la signification qu'on donnait aux libertés individuelles et collectives, a été massivement confisquée par le paradigme du développement matériel, mmh. de la croissance, ce que dans mon livre j'appelle l'abondance. Effectivement, cette, cette, cette poussée en avant qui a tenu l'évolution sociale historique des sociétés modernes depuis euh, un siècle et demi, deux siècles, celle-là est en porte-à-faux radical avec les possibilités matérielles, climatiques, évolutives, euh, de la planète. Effectivement, en ce sens, c'est une utopie, dans le sens où c'est une, c'est un, c'est une impasse. Mais Aurore
1: Laluc, vous dites que vous êtes pragmatique en étant écologiste, mais tout le monde ne l'entend pas de cette oreille. Les gilets jaunes, c'est... La lettre que vous leur avez Mais adressée, les Gilets jaunes, eux, n'étaient pas du tout d'accord pour euh, la taxe qui leur a été infligée sur le diesel. Mais
4: est-ce qu'elle était écologique, cette taxe? En fait, c'est vous... ça. Non. Euh, c c ce mouvement, il était parfaitement prévisible, en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne fait pas, on ne propose pas d'alternative, bah, forcément, on met les gens dans une situation complètement, euh, complètement folle. Et justement, cette taxe carbone, pour moi, elle était utopique. C'est-à-dire qu'on restait dans un logiciel intellectuel pro-croissance, euh, pro-économie de marché où on disait on va mettre un prix au carbone et tout ira pour le mieux dans le meilleur du monde et non c'est pas comme ça un prix ça n'a jamais rien sauvé je sais pas si vous avez déjà été sauvé par un prix moi personnellement non
1: ça peut être désincitatif un prix
4: ça peut être désincitatif mais voilà c'est un élément c'est un élément parmi d'autres des politiques publiques. Or là, ce qui se passe, c'est que ce sont les riches qui polluent le plus la planète, et ce sont les pauvres qui en pâtissent le plus, et on faisait payer les plus pauvres d'entre nous sans leur proposer d'alternative. Donc les gens se sont retrouvés complètement piégés, et c'était finalement une lutte, c'était un conflit, moi je dirais, écologico-redistributif, comme disait Ron Martinez à C'est-à-dire que les mots n'étaient peut-être pas là, mais on était clairement sur une lutte sociale et écologique.
1: Alors, vous êtes une femme politique, je vais vous... Faire voir l'un de vos ancêtres, oui. l'un des premiers écologistes politiques en France, il s'agit de René Dumont. Il a été le premier candidat écologiste au présidentiel. On va l'écouter, c'était en 1974.
5: Vous savez ce qui va se passer Eh bien, nous allons bientôt manquer de l'eau. Et c'est pourquoi je bois devant vous un verre d'eau précieuse, puisque avant la fin du siècle, si nous continuons un tel débordement, elle manquera. À lundi... Je vous dis au revoir et j'espère vous revoir pour vous expliquer notre projet global d'avenir. Merci mes amis.
2: Charles Hervé Gruyé, vous l'avez connu René Dumont, il a préfacé oui, l'un de vos livres. Oui, j'ai eu l'honneur de le rencontrer à 95 ans. Il était étonnant, pétillant et plein d'enthousiasme toujours et de curiosité.
1: Qu'est-ce qu'il vous disait sur l'écologie Est-ce qu'il vous a incité justement à fonder le Bec et Loin, cette ferme
2: modèle à l'époque, je ne pensais pas devenir paysan, mais il nous a éveillé à cette question de la justice sociale, notamment en Afrique. On voyageait à l'époque en Afrique, et euh, il nous faisait prendre conscience du fait que euh, la terre, euh, la productivité de la terre reposait beaucoup sur les petits paysans, sur les, les, les petites fermes euh, locales, euh, familiales, et que l'entrée dans le marché, on parlait peut-être pas encore de mondialisation à l'époque, était une catastrophe pour les communautés locales. Et ça, j'ai pu le vérifier tout le temps dans mes voyages.
1: Mais c'était quand même très marginal comme discours à l'époque.
2: René Dumont a eu un impact. Euh, il était marginal. Euh, on, on voit que sa pensée n'a pas été vraiment intégrée dans nos projets de, de développement, de croissance, etc. Il avait le mérite de mettre les pieds dans le plat. Beaucoup l'ont fait. Ils ont été très peu étendus, je crois que maintenant, très entendus, je crois que maintenant, il est vraiment temps qu'on qu qu prenne conscience de tous ces signaux d'alerte qui se succèdent depuis 50 ans.
1: Pierre Charbonnier, vous vous dites justement qu'il faut repolitiser l'écologie comme l'a fait René Dumont, comme le fait aujourd'hui Aurore Laluc
3: oui, et d'ailleurs, ce qui est assez fascinant dans l'extrait qu'on vient de voir, c'est que on peut mesurer l'écart entre la façon dont on se formulait les problèmes écologiques il y a 30-40 ans et aujourd'hui. Euh, alors là, René Dumont prenait l'exemple de l'eau, mais c'était le cas plus généralement avec les énergies. Ce dont on avait peur à l'époque, c'était de, en fait, de, de, la, de la fin des énergies, du manque, mm -hmm. du pic pétrolier. Aujourd'hui, ce dont il faut avoir peur, c'est du trop. C'est-à-dire qu'on a découvert qu énormément de ressources, notamment fossiles, pétrolières, gazeuses. Et donc, le problème n'est plus du tout qu'on va qu'on va faire face à, au, au manque de ces ressources, mais qu'il y en a tellement que leur exploitation continue va nous mettre en face d'un choc climatique majeur. Pourquoi À cause, tout simplement... Parce qu'on avait sous-estimé la quantité de ressources euh, souterraines.
1: Non, mais le, le, le fait qu'il y en ait trop, c'est plutôt une bonne chose non, Ça veut dire qu'il va y avoir
3: euh, des conséquences, notamment avec le carbone ou avec... Euh... Non, c'est une nouvelle catastrophique. Parce que si on fait sortir des sous-sols toutes ces énergies et qu'on transfère le carbone dans l'atmosphère, on revient à des conditions euh, géoclimatiques qui étaient antérieures à l'apparition <cười> de l'espèce humaine ou donc, autrement dit, euh, la Terre n'est pas habitable. En tout cas, pas du tout dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui. Donc, il faut réaliser un freinage économique qui peut prendre la forme d'une décarbonation de l'économie mmh. ou en fait d'un ralentissement, voire d'un arrêt de la croissance au sens plus général. Et dans la mesure où une bonne partie de nos idéaux sociaux, y compris les idéaux sociaux de la gauche, du socialisme, mmh. ont été encastrés dans le grand effort productif qui caractérise les sociétés industrielles, eh bien ces idéaux sociaux de liberté, d'égalité, de partage, de solidarité faut pas les abandonner, mais il faut les redéfinir pour qu'ils soient ajustés à ce nouveau contexte matériel qui est celui d'une surabondance fossile et donc d'une nécessité du freinage planifié, concerté. Mais Aurore Laluc, vous qui êtes une femme politique, est-ce que c'est vraiment une
1: utopie, ça, pour tout le monde, le fait qu'il va falloir qu'il y ait plus de liens, moins de biens, tout simplement parce que notre mode de vie antérieur, il n'est plus tenable Il y a des gens qui aimeraient peut-être avoir plus de pouvoir d'achat, tout simplement, plus de biens
4: oui mais en fait ce qui est, les limites de la biosphère en fait à mon sens viennent complètement relégitimer euh, le logiciel de gauche c'est-à-dire que euh, il y a des gens qui ont trop et des gens qui n'ont pas assez et au lieu de se dire bah, continuons la croissance la croissance et automatiquement ceux qui n'ont pas grand-chose bah, verront à un moment leur part augmenter non là l'idée c'est non il y a des limites à la biosphère il faut respecter ces limites et donc il va falloir partager ses richesses. C'est juste un changement du logiciel dans lequel on était ces 40 dernières années, qui décrédibilisait finalement totalement les politiques dites de, de, de gauche, nous mettait dans un modèle de, de gagnant avec la chute du mur de Berlin, où il fallait laisser euh, finalement les forces du marché euh, totalement libres, alors qu'elles ne l'ont jamais été. Hein. L'État était très très là, pour très présent pour pouvoir les, euh, les protéger. Donc le libéralisme, en fait, c'est un élément de langage pour pouvoir justifier finalement une domination de classe, à mon sens. Donc ça revient totalement relégitimer au contraire des politiques de gauche, de partage et de redistribution des, des richesses. Donc Effectivement, la gauche a été piégée pendant des années dans un modèle productiviste et elle ne devrait pas avoir peur du tout de l'écologie. Au contraire, l'écologie, c'est vraiment une question sociale.
1: Charles Hervé Gruyé, votre agriculture, est-ce que c'est pas une agriculture de privilégiés
2: ou pour les privilégiés Non, je dirais qu'au contraire, c'est une agriculture de petits paysans qui cherche à produire localement pour sa communauté locale. Euh, oui, on a la chance de produire des produits excellents parce que la nature euh, permet de produire le meilleur. Donc, il nous arrivait très pour des gastros, des restaurants étoilés. Mmh. Euh, mais maintenant, on, on ne produit que pour euh, euh, les locaux. Et c'est un choix. Euh, parce que je pense que la fonction du paysan dans la société est extrêmement importante. Même s'il si n'y a pas de prix Nobel de l'agriculture où on n'honore pas les paysans depuis les mmh. nuits des temps, euh, on, on nourrit nos concitoyens. Et ce qui est passionnant dans notre époque, c'est qu'on voit que cette question de l'alimentation, de notre rapport à la, à la terre nourricière, euh, sort de, de, du petit ghetto dans lequel on l'avait enfermé et que un nombre croissant de personnes se sentent très concernées par leur alimentation et s'emparent de cette question.
1: Mais non. Pour le dire concrètement, oui. au bec et loin, donc dans votre exploitation, Charles, ce qui remplace les engrais, les pesticides, c'est le travail humain. Il y a beaucoup de travail humain, ça, ça coûte cher. Il faut bien que les gens qui achètent vos légumes, en fait, oui. très Alors,
2: beaux légumes, les payent plus cher que les autres. C'est peut-être un peu plus complexe que ça, Guillaume. C'est-à-dire que nous, on cherche à s'appuyer sur le génie de la nature. Et j'ai eu la chance d'étudier la nature pendant 22 ans, en Amazonie, dans les récifs coralliens, etc. Et j'ai pu constater qu'à partir de trois fois rien la nature a un génie incroyable qui permet de créer de l'abondance. Moi, j'appelle ça la bio-abondance. Euh, C'est une manière d'organiser les atomes, les molécules, mmh. pour créer du vivant, faire entrer le carbone, l'azote... La créer des synergies. Vivant. Voilà. Euh, la nature, à partir de, de peu et sans générer de déchets, crée une bioabondance. Et nous, on cherche à imiter ce modèle naturel et à s'appuyer sur les services écosystémiques. Donc, on n'a pas recours à, recours à des molécules chimiques. On essaie de se passer de pétrole. Le, le, on essaie juste d'utiliser le utilise, cheval ça, de trait. Le cheval ou nos mains. Mais on a des milliards et des milliards d'auxiliaires qui sont les bactéries, les champignons, les vers de terre. Donc, c'est pas nous, petits humains, qui supportons euh, tout le boulot. Le, le boulot est partagé. C'est ce qu'on appelle tirer profit des services écosystémiques.
3: Pierre Charbonnier, est-ce que Charlet est notre avenir <rire> En partie, j'espère. En tout cas, il y a une des choses qui sont... Nous, nous on aimerait bien. Une des choses très importantes avec ce qu'on vient d'entendre, c'est que ça permet de, en fait, de répondre à un autre verrou idéologique et politique qui caractérise la modernité, qui est l'association du lien à la terre aux idéologies conservatrices. Euh, en partie, en raison de la façon dont le mouvement social, le mouvement euh, prolétaire s'est formé au 19 siècle, la question, en fait, de la paysannerie, du rapport à la terre, a fait l'objet d'une confiscation par les idéologies conservatrices qui l'associaient à l'identité locale, à une certaine forme de patriotisme, en fait, qui permettait à certaines élites militaires, religieuses de mm -hmm. dire, en fait, il y a un aspect de freinage contre la modernité, et celui-ci vient des savoirs robustes, immémoriaux, de la paysannerie qui travaille la terre. Et c'est comme ça que très, très longtemps, et encore en bonne partie aujourd'hui, on a été coincé dans cette opposition impossible entre aller de l'avant et rester en arrière. Ce qu'on nous dit quand on parle de permaculture, c'est que c'est pas du tout. Rester la en permaculture, il faut, il faut juste redire en, en deux mots. Bah ça a été très bien défini. C'est une manière d'utiliser des formes d'associations de, entre, interspécifiques, entre le vivant, l'animal, le, 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 le microbiologique dans, la, dans les sols et dans les, et dans les, dans les cultures, qui est, à l'hectare, plus productif que la monoculture industrielle. C'est plus intensif en travail aussi, c'est vrai, mais c'est un, un prix qu'il faut payer parce que ce qu'on ne paye pas dans l'agriculture industrielle, c'est le prix des externalités. Hein le prix de la les
1: externalités, c'est-à-dire les défauts. Je, je voulais définir les externalités, c'est-à-dire en fait les conséquences. Ça les conséquences avoir,
3: qui ne rentrent pas dans le bilan comptable d'une activité économique. Quand je euh, pollue, je produis des externalités, j'en paye pas le prix, mais la planète en paye le prix. Bah, c'est la sécurité sociale la qui en paye le prix en fait euh, massivement. Mm. Donc la permaculture, elle permet de, de casser cette logique euh, en fait, du, 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 qui associait le rapport à la terre au conservatisme. Est-ce que les permaculteurs seraient prêts à rentrer dans un mouvement de, redé, de redéfinition, disons, d'inspiration socialiste, euh, des tâches écologiques Je ne sais pas, je ne vais pas me prononcer à votre place, mais moi je pense qu'ils y, y ont toute leur place. Ce sont des, sont des agronomes, des, des techniciens de la terre et du vivant qui peuvent se considérer comme des gens qui, qui, qui vont en fait pousser les sociétés vers l'avant, mais un avant qui ne prend pas la forme du plus.
1: Aurore la Luc, Charles Hervé, Gruyer, Pierre Charbonnier. Je vous propose maintenant de retrouver le journaliste Guillaume D'Alexandro. Bienvenue Guillaume D'Alexandro. Bonjour Guillaume. Vous êtes journaliste à Oui Demain. Alors je me souviens de vous, il y a un an, vous n'étiez pas lavé pendant un mois Vous
0: êtes lavé je pense. Ah, j'ai réussi à me désintoxiquer du savon. C'était une addiction que j'avais depuis la naissance et finalement, on y arrive.
1: Bah ben voilà, vous, vous avez repris, j'imagine que ça a été douloureux la reprise. En tout cas, aujourd'hui, vous n'allez pas nous parler du savon, vous voulez nous parler en fait des précurseurs de l'écologie. Politique des premiers ouvrages qui ont été consacrés à ce sujet, avec notamment
0: un philosophe qui vous est cher, Jacques Ellul. Et oui, dès 1935, en fait, la critique de la technique que mène Jacques Ellul l'amène à l'impasse écologique avant... Peut-être 30 ans avant que ces, ces questions deviennent sur le devant de la scène. Jacques Ellul considère que la technique conduit à une concentration, que la concentration euh, conduit à la disparition des savoir-faire ancestraux et notamment il prédit la fin de l'agriculture paysanne dès 1935, 20 ans avant que l'agrobusiness prenne le dessus.
1: Quelques années après, en 1900. 60, aux États-Unis, un autre auteur marque une date extrêmement importante dans l'histoire
0: de la réflexion sur l'écologie. Rachel Carson, à l'origine, est une biologiste marine. Et tout d'un coup, elle s'aperçoit, lorsqu'elle sort de l'eau et qu'elle va dans la forêt, qu'elle n'entend plus le chant des oiseaux. Elle n'entend plus le chant des oiseaux parce que l'usage massif du DDT, qui est un insecticide utilisé sur pratiquement toutes les surfaces agricoles américaines, a détruit la vie animale et notamment la vie des oiseaux. Elle crée un livre, elle écrit un livre qui s'appelle « Printemps silencieux » en 1962 et l'on peut dire que c'est le premier grand best-seller mondial sur la question écologique. Et mmh. cela a une conséquence. En 1970, euh, se crée l'Agence de protection de l'environnement aux états unis suite au livre de Rachel Carson, et en 1972, le DDT est interdit.
1: Et puis enfin, en 1968, en France cette fois-ci, il y a Pierre Fournier et Bernard
0: Charbonneau. Eux aussi, ils écrivent une page importante de l'histoire, de la réflexion sur l'écologie. Ce sont réellement des pionniers dans la mouvance de mai 68. Pierre Fournier crée en 1972 une revue qui va être une revue matrice de l'écologie politique en France, qui s'appelle La Gueule Ouverte. Bernard Charbonneau, qui peut être considéré comme le premier des croissants, puisque en 1947, cet agrégé décide de devenir instituteur à l'escarpe près de Pau. Et il crée cette revue, La Gueule Ouverte, qui va fédérer tous les mouvements anti-nucléaires, euh, contre l'agriculture industrielle, pour le bio. Alors, on parlait pas encore d'alimentation bio à cette époque, mais c'était bien les racines de ça. Ça donne le mouvement de l'écologie politique, mmh. tel qu'on le connaît aujourd'hui.
1: Merci beaucoup, Guillaume d'Alexandre. On vous retrouve dans Oui Demain. Et nous, Merci on ça. va retrouver nos invités. On va voir dans quelle mesure ces auteurs leur parlent. D'ailleurs, on accueille un nouvel auteur, Jade Lingard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à Mediapart et vous avez notamment publié « Éloge des mauvaises herbes ». Ce que nous devons à la ZAD, c'est aux éditions des Liens qui libèrent. On va voir si ces auteurs qui vous parlent, ceux dont on a évoqué le souvenir. Jacques Ellul, notamment... Aurore Laluc, qu'en pensez-vous Qui sont les auteurs qui ont compté pour vous dans votre formation, dans votre réflexion sur l'écologie Sur
4: l'écologie, euh, en fait, moi, ça va être des économistes parce que je viens de l'économie et contrairement à... ce qu'on peut croire, il y a tout un courant qui était extrêmement écologique chez les économistes. Thomas More, 1000 qui expliquait au moment des enclosures, qui faisait tout de suite d'ailleurs en Angleterre, qui faisait le lien entre la question sociale et environnementale, en disant avec les enclosures, euh, Madame, euh, la reine, à l'époque, vous êtes, vos, les moutons sont en train de manger euh, les, les paysans, euh, justement. Il y a tout de suite un lien qui s'est fait. Il prenait la réduction du temps de travail d'ailleurs, ces économistes, et la, 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 la journée de 6 heures mmh. pour pouvoir faire autrement. Je pense à William Capp, aussi un institutionnaliste euh, américain qui, dès les années 50, alors on est en plein boom de la consommation de masse, dit attention, 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 des cocktails chimiques dans l'atmosphère, etc., c'est le GIEC, son rapport. Il parle justement de ce qu'on a parlé. Il n'utilise pas, pas le mot « externalité » parce que c'est pas un néo-classique. C'est un économiste. « Externalité », je
1: rappelle, c'est en fait toutes les conséquences néfastes.
4: Conséquences néfastes. Il a parlé des coûts sociaux et environnementaux cachés du capitalisme mmh. que nous, collectivités, nous prenons en charge. Galbresse, John Galbresse, évidemment, qui va remettre en cause euh, la, dans les années 70 la, la, la croissance et le mythe, la mythe le mythe autour de, et l'obsession de la croissance du BIP. Et puis Veblen, Thorstein Veblen, qui lui va avoir toute une réflexion. Ça parce que vous dirigez
1: l'institut Thorstein dirigez... Veblen. Euh,
4: mais je le dirigeais. Mais voilà, qui va avoir toute une réflexion sur la consommation, la consommation classante, la façon dont on se distingue par la consommation et son impact environnemental. Donc c'est côté économisme. Après il y a il y a Gorse, évidemment, il
1: y a. Gard, vos auteurs euh, de, fétiches.
6: Moi, euh, bah, bah la romancière de science-fiction américaine Ursula Le Guin. Ah,
1: il faut que vous la, la présenter.
6: C'est de la c'est de la fiction. Alors la pauvre elle est cd il y a pas très longtemps, mais euh, c'est une grande auteure de science-fiction et qui a imaginé euh, des mondes plutôt libertaires, très féministes et très écologistes. Mmh. Et euh, pour moi, les livres de fiction et certains films de fiction aussi euh, sont des creusés, en fait... Euh de pensées et de réflexions sur l'écologie. il euh, oh ben y, a, y a mille exemples. On pense souvent chose.
1: à Soleil Vert, par exemple, qui n'est pas oui, un exemple le plus est, marquant. Bah, une sorte peut, de dystopie, un oui, monde effrayant. Oui, mais
6: c'est un, un des problèmes, en fait. Euh, J'ai envie de dire dans les représentations, en fait, de la question écologique, c'est que souvent elle a été représentée de manière dystopique. C'est-à-dire que souvent, ce qu'on a représenté, en fait, c'est la destruction du monde, l'apocalypse, le cauchemar, l'échec absolu, ce qui fait que cette question écologique, finalement, elle est quand même présente dans l'imaginaire occidental depuis les années 60, 70, 80, 90. En fait, ça a toujours été là, mais ça a plutôt été là de manière noire, négative, et ce qui a sans doute, ou potentiellement aussi, euh, nourri, en fait, une sorte de rejet et d'inquiétude. Mais euh, une autre autrice états-unienne, Starhawk, c'est une sorcière et une militante anti-nucléaire et qui a pensé de manière très fine les liens entre écologie et féminisme, par exemple, depuis et oui, parce les que... années 80
1: dans, mmh. justement, aujourd'hui, dans le paysage intellectuel, Charles Hervé Gruyé, il y a, par exemple, ceux qu'on appelle les collapsologues, Pablo Servigne, par exemple, une sorte de prophète de, de malheur ou de bonheur. D'ailleurs, si on considère que eh, l'écologie a besoin de cette perspective apocalyptique, si vous deviez dire quelques mots sur cet homme que, que vous connaissez bien, Pablo. Oui,
2: Pablo est un ami et, et un ami très précieux qui nourrit beaucoup no, notre réflexion. et fait partie de notre comité scientifique. Euh, moi, je le définirais vraiment comme quelqu'un qui est en du bonheur et, 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 et d'un bonheur durable pour tous. Donc, tous ces travaux, euh, la revue Yggdrasil qu'il a fondée s'appelle euh, « Effondrement et renaissance euh, ». Je ne pense pas que les collapsologues, en tout cas ceux, ceux que j'ai la joie de fréquenter, euh, soient pour précipiter l'humanité dans un précipice. Au contraire, c'est plutôt... C'est là peut-être qu'ils aiment va, la bonne vie, en fait. Voilà, on va chercher à éviter le précipice euh, ou, 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 ou en tout cas se précipiter pour que, se préparer pour que, si on tombe dedans, la chute ne soit pas trop rude. Et ça, nous, tous nos travaux à la ferme sont orientés justement vers comment est-ce que notre modeste ferme pourra continuer à nourrir les gens qui nous entourent en cas de crise crise économique mmh. ou climatique ou sociale. C'est vrai que social. vous êtes un peu organisé pour ne pas dépendre du pétrole dépendre oui, le moins absolument. possible de cette, cette question de la résilience est devenue au cœur de toutes nos préoccupations parce que notre système est tout sauf résilient pour qu'une calorie alimentaire arrive dans notre assiette on gaspille 10 à 12 calories d'énergie fossile mmh. mais demain ce modèle là sera plus du tout possible euh, on n'a qu'une planète qui a des limites, comme Aurore le rappelait. Et on, on, actuellement, l'humanité en consomme 1,7 planètes. Et nous, Européens, à peu près 3,5. C'est notre empreinte écologique. C'est juste pas durable. Voilà. Pour moi, la colapsologie, c'est ça. C'est se dire que ne peut pas consommer une, deux, trois planètes quand on n'en a qu'une. Voilà, enfin, il faut vider à une.
1: Pierre Charbonnier, on vous doit... Un article, un article assez sévère sur les collapsologues dans la revue du Crieur. Pourquoi la collapsologie, indépendamment des, des personnes, ne vous convainc pas comme système de pensée C'est quand même assez paradoxal, puisque vous dites qu'on
3: ne va pas pouvoir continuer avec l'abondance et la liberté. Donc, vous êtes d'accord avec eux Alors, il y a plusieurs aspects. Je, je, je suis d'accord sur l'idée que le, le fait de sortir de la stabilité climatique qui a été, en fait, le, le seul substrat matériel existant des sociétés pendant des dizaines de milliers d'années, et de nature catastrophique, que ce qui est en train de nous arriver, c'est un, un, un événement inouï, en fait, qu'il faut y faire face. Euh, ce, qui me, ce qui me laisse plus, euh, disons... Euh, sceptique Sceptique Plus que ça, d'ailleurs Ouais <rire> C'est la réponse. C'est-à-dire que, effectivement, Pablo Servigne et d'autres auteurs de cette mouvance-là provoquent des affects très puissants chez leurs lecteurs, mm -hmm. provoquent des phénomènes similaires à des phénomènes de conversion. Religieux des... Je sais pas, peu importe. mais... Il y a une réaction affective très brutale euh, qui est suscitée par euh, ce qui se passe quand les gens sont mis face à, face à cet euh, horizon catastrophique. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces affects c'est ça le problème. Là où, à mon avis, Pablo Servigne est en défaut, c'est qu'il n'en fait pas grand-chose de ses affects. Il propose un modèle euh, d'entraide aussi généreux que très peu qualifié. Il y a une forme de dandisme intellectuel qui, correspond, enfin, qui, qui, qui consiste à dire bon, bah, on, on, va, on va retourner sur la terre, en général la terre dont on a hérité parce que nos parents en avaient. Euh, moi, je pense aux, aux classes populaires françaises et européennes, aux gens qui sont bah, aux Gilets jaunes, par exemple, ou, ou même aux gens qui sont, en fait, coincés dans l'habitat pavillonnaire, ou même plus dans l'habitat collectif des HLM de banlieue, ils ne peuvent pas mm. euh, 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 inventer de rien ces formes de solidarité heureuse. Donc, Charles Hervé, vous, Gruyé, vous n'avez pas l'air d'être d'accord.
2: C'est-à-dire que je connais vraiment bien Pablo, et je crois que dans, il a vraiment euh, une réflexion très poussée, qui est à la fois scientifique et humaniste. Euh, sur qu'est-ce qu'on fait justement de ces émotions qui que, que peut générer cette perspective d'effondrement. Mm -hmm. Il travaille beaucoup là-dessus. Il est décrit comme un véritable processus de deuil avec toutes les étapes successives de révolte, de déni, d'effondrement. De, Et puis, au bout d'un moment, quand, quand on accepte ça comme une possibilité, une probabilité, Qu'est-ce qu'on fait de positif avec cette émotion Et il et, et participe à des groupes justement de de, de, de réflexion, d'échange pour pour préparer les gens à être des personnes ressources, c'est-à-dire traverser peut-être un peu avant les autres euh, toutes ces émotions contradictoires de manière à, à être droit dans nos bottes en cas en de crise. C'est embêtant pour les politiques la collapsologie, Rorla Luc.
4: Non, c'est pas c'est pas embêtant. Il y a d'autres choses qui sont. À quoi bien ça sert plus la politique plus... si le monde... Il y a d'autres choses qui sont bien plus embêtantes. Que plus certes, certes, mais si
1: le monde cesse d'exister, ça sert à rien de voter aux élections européennes.
4: Non, mais nous, notre rôle en tant que politique, c'est justement de montrer une perspective. C'est-à-dire qu'effectivement, ça joue quand même beaucoup sur les affects et aussi sur l'individu. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les individus sont isolés et ils doivent faire effectivement ce processus de deuil, comment vont-ils vont s'en sortir, etc. Nous, en tant que politique, notre rôle est de leur dire mais il y a des perspectives. Et on est en train de se battre, certains d'entre nous, pour pouvoir les mettre en œuvre. » Il faut, faut se remettre, par exemple, dans la peau de Roosevelt, au moment où il y a la crise. Oui, remettons-nous un instant. Au moment où il y a la crise, euh, il n'a pas d'État-providence, il n'a pas d'État, même quasiment fédéral, à la fin des années 30, et il n'est pas en train de se dire, « Oh là là, ça va être un drame, etc., etc. Euh, Débrouillez-vous les uns les autres, finalement. Mm » -hmm. Non, il fait son travail de politique. Mais il a un, un drame il, tangible il, devant lui, propose, Roosevelt, c'est pas du tout une, la situation. Il propose une vision extrêmement claire. Il met en place les politiques. C'est ça que nous, on doit faire. Voilà, effectivement... Moi, je ne suis pas très euh, collapsologie. Euh, je pense qu'au contraire, la transition écologique et, et environnementale peut nous faire du bien. À Or, la
1: Luc. Le, le problème, si vous voulez, c'est que c'est compliqué de faire de la politique au futur. C'est-à-dire le, le drame, on peut... C'est le
4: futur, pardon. C'est
6: maintenant, dire, euh, En fait, c'est ça. En fait, oui. la force quand même de l'effondrement, c'est de nommer un moment irréversible qu'on est en train de vivre, qui est celui du basculement de notre lieu de vie, de nos milieux de vie dans... Autre chose, on l'Australie aujourd'hui est ravagée par des méga-feux qu'on ne sait plus éteindre. L'Amazonie est ravagée par des méga-feux qu'on ne sait plus éteindre. Donc on change de monde. Donc la force de l'effondrement, c'est de nommer quelque chose. On ne reviendra plus au monde d'avant. Après, moi, là où je partage ah, des réserves politiques... C'est-à-dire que dans ce sens-là, c'est une notion qui est très importante. Mmh. Mmh. Moi, je trouve que la question qui est posée aux personnes qui s'inscrivent dans l'écologie, c'est est-ce que du coup on fait de la politique avec ça Et c'est là où moi j'ai des réserves, je partage ce qui a été dit par euh, euh, Pierre et par euh, Aurore, c'est-à-dire que mes réserves, c'est quelle politique on peut faire à partir de l'effondrement Et moi, ce qui me pose souci par rapport à ça, c'est le problème de l'échelle. C'est-à-dire que si on pense à l'écologie, pas simplement comme la protection d'un environnement naturel, mais aussi comme une matrice de critique des dominations. Parce que ça dit ça, finalement, l'écologie.
1: Des dominations, Des dominations,
6: de, de toutes les dominations. cest c'est une critique du pouvoir, au fond, de l'écologie. Oui. C'est une critique des abus du pouvoir, de l'économie, euh, de euh, de l'occident, dire, l'écologie, c'est la critique du colonialisme, c'est la critique du capitalisme, c'est la critique le colonialisme
1: du colonialisme à l'écologie.
6: Ah bah alors ça après alors attendez on ouvre plein de boîtes, plein <rire> ça, de boîtes. Vous, hein, plein de les boîtes les Mais bah, le lien c'est comment alors, le lien avec l'écologie, euh, la critique du colonialisme que fournit l'écologie pour reprendre ma phrase au début, bah, c'est la prédation, bien sûr. C'est la prédation des ressources naturelles par des sociétés blanches dominantes d'autres sociétés qui ont été réduites en esclavage et qui ont été mises au service du bien-être mmh. de sociétés plus riches. Donc c'est dans ce sens-là qu'il y a un lien qui est profond. Et donc si on regarde ça, si on pense à l'écologie de cette manière, c'est-à-dire comme un système et comme un contre-système de pouvoir, alors du coup ce qu'il faut défendre c'est la justice c'est la justice environnementale. C'est la justice climatique. Et l'effondrement, le problème, vous voyez, c'est qu'on est dans une notion qui est presque un peu plus atmosphérique. C'est-à-dire que l'échelle est beaucoup plus grande. Elle est à la fois très intime. On est bouleversé par l'effondrement. Il y a tous ces bouleversements, ce processus de deuil dont vous parliez. Et effectivement, donc, Pablo Servigne et d'autres, avec, avec lesquels il travaille beaucoup, où il y a l'échelle énorme de la fin des temps. Et en fait, la politique, on pourrait En tout cas, moi, je fais le pari que la politique, elle n'est pas là. La politique, elle est dans la défense des territoires, d'où l'importance de la ZAD, d'où l'importance de l'opposition euh, à plein d'autoroutes, aux mines en
4: Amazonie, à l'exploitation de la forêt. Donc là, il y a une discussion politique
1: de la politique.
4: oui, c'est tout à fait ça. D'autant que le problème avec l'effondrement, c'est que la peur a, a des effets euh, très différents. Euh, il y a certains, certaines personnes qui vont être dopées par la peur et qui vont se dire il faut faire quelque chose. Mobilisons-nous, proposons justement une perspective politique, etc. Mm -hmm. Agissons. D'autres personnes vont être complètement tétanisées. Donc le, le côté, en plus, euh, si vous voulez, qui est un des arguments de dire bah si, il faut faire peur parce qu'il faut qu'on prenne conscience, qu'il faut agir, etc. Oui, bah, c'est à double tranchant. Donc oui, effectivement, tout ça manque de perspective politique. Et maintenant, il faut expliquer, c'est un troll en tant que politique, qu'il y a des perspectives politiques très claires. Et, et qu'on sait ce qu'il faut faire, en fait. C'est vraiment une reconversion de notre système économique et social qui peut faire en plus du bien à tous. Par contre, c'est de la lutte. C'est-à-dire que euh, la, la lutte des classes, c'est une lutte écologique. L'écologisme, c'est l'écologisme des pauvres. C'est des luttes tiers-bondistes. Tout ça va effectivement ensemble. Voilà.
1: Pierre Charbonnier, euh, tout à l'heure, vous, vous n'aimiez pas quand je disais que la collapsologie avait une dimension religieuse. Ça renvoie quand même aux forme, par exemple, de, de millénarisme, les pensées médiévales, où il était question d'une fin du monde, d'une fin du monde qu'on pouvait hâter. Vous trouvez pas qu'il y a aussi une dimension
3: religieuse dans notre rapport euh, Pourquoi pas à la fin du monde Pourquoi pas l'écologie aussi Mais si, le, si la collapsologie avait réellement une dimension religieuse, moi, ça ne me dérangerait pas. Parce que euh, provoquer une réaction affective et utiliser cette réaction affective pour construire de nouvelles formes d'attachement, ce que les religions ont souvent fait, moi, je, enfin, je, je, je n'ai pas d'objection contre ça. Mais c'est pas c'est pas d'ordre religieux la collapsologie. C'est une c'est une idéologie scientifique basée bon sur une compréhension partielle de, de des phénomènes. D'ailleurs, si vous dites
1: scientifique, ça veut dire que vous, vous mais d'abord, c'est faux qu dire est
3: que Pablo Servine est un scientifique. Un scientifique, c'est quelqu'un qui participe aux institutions de recherche, qui les fait vivre, qui forme des étudiants qui euh, qui euh, bon qui qui, qui produit de la, de la de la de la science donc en ce sens c'est quelqu'un qui a une culture scientifique évidemment mais c'est pas science. je dis ça parce que en ce moment il y a des mouvements de grève des des universités de la recherche c'est important de faire la différence entre c'est pas des mouvements contre l'agro-servigne hein les non, mouvements non non tout tout, mais c'est important de faire la différence entre les conditions institutionnelles matérielles dans lesquelles on produit du savoir et le le fait que ces savoirs soient utilisés dans une sphère de débat ce qui est évidemment parfaitement légitime mais c'est deux, deux choses différentes l'autre aspect c'est que, c'est ce que disait Jade, la, la, la collapsologie en fait s'arrête là où il faudrait commencer, enfin en tout cas fait une partie du chemin et on peut le poursuivre. Quelle est la mise en forme sociale, juridique, économique qui va permettre, alors pas de passer l'obstacle climatique parce qu'on est dedans, c'est ouais, trop tard, mais en tout cas plus, de, de l'encaisser et de construire des sociétés les moins injustes possibles dans ces nouvelles conditions matérielles euh, la question sociale qui a émergé dans l'Europe industrielle au milieu du 19e siècle a mis à peu près un siècle à, à s'élaborer, à donner des, 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 des conséquences juridiques, sociales. C'est ce que j'appelle cette, cette mise en forme politique-là. Et là, En fait, elle a fait remonter dans l'État un certain nombre d'attentes de justice. La question écologique doit euh, en fait, suivre le, le, le même type de processus, sauf qu'on n'a pas un siècle. On a quelques années, euh, dizaines d'années. Donc, il faut former des élites écologiques, imposer, en fait, euh, remporter la guerre culturelle euh, pour montrer que l'écologie, c'est pas du sacrifice, du freinage, de la perte, c'est une conquête sociale. Et puis, il faut se rebrancher avec les mouvements locaux, d'autonomie, comme le vôtre, monsieur, la ZAD ou d'autres, pour montrer qu'en fait, il y a là des élaborations tout à fait pratiques qui permettent de dire à l'État « Nous savons mieux que vous comment gérer cet espace » ses savoirs, ces ressources.
1: Justement, Charles-Hervé Gruyé, au bec et loin, ce qui est intéressant, c'est que vous utilisez à la fois des méthodes qui sont des méthodes traditionnelles, ancestrales, et puis vous avez beaucoup travaillé également avec des agronomes pour voir quelles étaient les connaissances les plus récentes qui permettaient justement de guider votre démarche. Expliquez-nous.
2: Oui, absolument. On cherche en quelque sorte à prendre le meilleur des traditions, au pluriel, les nôtres et celles qui viennent d'autres cultures qui ont été généralement négligées, comme les peuples du Sud ou les peuples premiers. Et on est aussi très connecté aux dernières avancées scientifiques et on se nourrit de tout ça. Et ce que je trouve passionnant, c'est cette réflexion sur le, 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 le pas de temps qu'on a. On n'a pas beaucoup de temps pour faire changer notre société. Alors, il faut que les politiques travaillent, il faut que les institutions y travaillent. Mais Dieu merci, je pense aussi qu'il y a une recherche scientifique qui peut s'exercer en dehors des institutions. Parce que les institutions ont un cadre qui, parfois, est peut-être limitant. Ce sont des gros paquebots et pas des petits dériveurs qui, qui surfent sur chaque vague. Et le, la spécificité, ce qu'on a pu faire au loin c'est qu'on est des praticiens. On se nourrit de plein d'apports. On en fait une synthèse qui est très novatrice. Mmh. Et on peut le faire parce qu'on a une liberté absolue. On est chez nous. Personne ne nous dit ce qu'on doit faire ou pas. Mais on le fait en lien avec des institutions. Et ce que nous disent ces institutions, on travaille avec différentes entités comme l'INRA, l'INRAE, AgroParisTech, l'Université libre de Bruxelles, etc. Ils nous disent, vous nous intéressez parce que vous vous, vous travaillez sur des thématiques que, qui sont tellement avant-gardistes que nous, on ne peut pas travailler au sein de nos institutions. Donc, Mais nous, eux, nous intéressent parce qu'ils apportent une culture, un bagage des compétences scientifiques que nous, on n'a pas. Je suis pas scientifique. Alors justement,
1: Charles Donnez-nous je... un, un exemple de ce que ces scientifiques vous ont permis de faire dans votre manière de, de cultiver la Terre.
2: Là, en fait... Ils ne nous disent pas comment on doit cultiver la terre, mais ils nous aident à documenter ce qu'on fait. On a mené une étude, par exemple, avec l'INRA Agroparitech pendant quatre ans, qui a montré qu'en travaillant complètement à la main, 1000 mètres carrés, on produisait plutôt plus qu'avec un tracteur sur un hectare, et, et sans y rajouter des heures de travail, c'est-à-dire un volume d'heures de travail égal. Ce qui veut dire que euh, si on peut produire en imitant les processus naturels autant sur un dixième d'hectare que sur un hectare, d'abord c'est une bonne nouvelle parce qu'on le fait sans pétrole, et la seconde bonne nouvelle, c'est qu'on libère les 9 dixièmes du territoire, en quelque sorte, pour planter des arbres, creuser des mares, élever des animaux, etc. Et on arrive donc dans un milieu complexe euh, et, et, et qui permet l'expression des services écosystémiques. Et on a mené d'autres études, notamment avec euh, Gauthier Chapelle, euh, et d'autres qui montraient qu'il y avait plus de vers de terre dans nos terres, qu'il y avait une quarantaine d'espèces d'abeilles sauvages, qu'il y avait une soixantaine d'espèces d'oiseaux, y compris des espèces rares et menacées. Euh, L'Université libre de Bruxelles a montré que le taux de 40 carbone organique dans nos sols cultivés augmentait jusqu'à plus de 10% par an, ce qui est colossal, que sans avoir recours à des engrais minéraux, le taux de minéraux biodisponibles euh, augmentait mais considérablement. C'est ça que j'appelle la bioabondance. La, bio euh, la nature nous enseigne des chemins d'abondance très novateurs.
1: Et on le voit effectivement au bec et loin pour ceux qui ont la possibilité de s'y rendre. Merci beaucoup, Aurore Laluc, d'avoir été avec nous. Je rappelle votre lettre au gilets jaunes pour un New Deal Vert. Elle est disponible aux éditions des Petits Matins. Et maintenant, je vous propose de rejoindre Estelle Rollois. <musique> Bonjour Estelle Rollois. Bonjour Guillaume. Vous avez un compte Instagram consacré à la littérature, vous êtes très présente sur les réseaux sociaux pour nous dire quelles sont les, vos lectures. Et justement, vous avez lu un ouvrage d'une personne extrêmement connue, puisqu'il s'agit de Greta Thunberg. En revanche, cet ouvrage, on en a très peu parlé. Qu'est-ce qu'il vous a appris sur... La personnalité de Greta Thunberg est
7: Alors, effectivement, nous connaissons toutes et tous Greta Thunberg, donc la jeune activiste suédoise. Euh, elle a été nommée personnalité de l'année 2019 par le magazine Time. Et on est habitué en fait à la voir parler, donc, euh, à prendre la parole devant nos dirigeants politiques, notamment à Davos, euh, il y a un an pile, où elle appelait euh, les participants à agir comme si notre maison était en feu. Euh, ce qu'on sait moins, c'est qu'elle a écrit un livre, euh, donc avec euh, sa mère, et euh, il est passé inaperçu. Donc, il est, il est sorti en novembre dernier euh, en France. Et ce qui est passionnant, c'est qu'il apprend vraiment à la connaître. Donc, il raconte euh, sa vraie vie euh, avec sa famille, donc son activité en Suède et comment euh, est-ce qu'elle a commencé son combat euh, contre le réchauffement climatique.
1: Est-ce qu'on peut dire qu'elle a été manipuler cette jeune fille
7: non du tout euh, parce que déjà on comprend euh, très clairement que c'est elle qui a initié euh, ses parents à cette lutte euh, et d'autre part donc euh, par son caractère on imagine mal qu'on puisse euh, lui dicter euh, sa conduite euh, à savoir que le livre donc euh, se déroule donc c'est de son enfance à, à son adolescence c'est le moment où elle se fait diagnostiquer autiste asperger euh, en même temps donc euh, ses parents comprennent qu'elle a euh, qu'elle euh, qu'elle souffre d'un mutisme sélectif qui fait qu'elle est incapable d'adresser la parole à des gens extérieurs, à sa famille. Et enfin, elle développe un trouble de l'alimentation. Euh, et donc, en fait, à ce moment-là, donc euh, elle est en cours et elle, euh, elle découvre euh, la situation écologique de la planète dans un documentaire. Euh, et suite à ça, donc elle tombe dans une profonde dépression et elle le dit elle-même dès le début de son livre. Pour elle, tout est noir ou tout est blanc. C'est-à-dire que le réchauffement climatique, en tout cas, n'appelle pas à la mesure ni à l'espoir. Parce que, selon elle, l'espoir euh, empêche les gens euh, d'agir et les les laisse passifs. Aujourd'hui,
1: en tout cas, elle a énormément d'influence sur les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs de sa génération, Estelle.
7: Oui, tout à fait. Donc, ses euh, détracteurs, très souvent, euh, euh, bon, déjà, sont très virulents, donc ils seraient peut-être un peu moins virulents si ce n'était pas une jeune fille euh, de 16 ans, euh, et vont souvent, en fait, lui reprocher de ne pas apporter de solutions concrètes. Euh, mais en revanche, ce qui est vrai, c'est qu'elle a vraiment insufflé un élan euh, aux jeunes de sa génération. Euh, notamment aujourd'hui, donc à Davos cette année, euh, elle est accompagnée par euh, une jeune femme de 23 ans qui s'appelle Louisa Neubauer et euh, qui est une activiste allemande, qui est une des organisatrices principales euh, de la grève initiée par euh, Greta, qui s'appelle Fridays for Future, euh, dans sa ville natale à Hambourg. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres, euh, mais on peut dire que aussi d'un point de vue euh, plus général, en 2019, dans la tranche d'âge des 15-24 ans, euh, on a remarqué qu'il y avait 12% euh, de ces jeunes qui s'étaient euh, euh, inscrits dans des associations euh, pour euh, la défense du climat. Donc c'est deux fois plus que le reste de la population, et c'est quatre fois plus qu'en 2016.
1: Donc ça témoigne d'un véritable attrait
7: — Exactement. Néanmoins, euh, ce qui est assez paradoxal, c'est que cette euh, tranche d'âge euh, ne va pas du tout pour autant euh, freiner sa consommation. Donc que ce soit la consommation de viande, euh, la consommation de vêtements, mm -hmm. ce qu'on appelle le copscam ou la honte de faire du shopping, euh, ne les a pas encore euh, atteints euh, loin de là.
1: C'est intéressant. On, on va voir, effectivement, s'il n'y a pas un paradoxe. Merci beaucoup, Estelle Rollois. On va voir, effectivement, si euh, le fait de ne pas vouloir en finir avec l'abondance, Pierre Charbonnier, Abondance et Liberté, c'est euh, votre livre. Bonjour, Eugénie mm -hmm. Basquier. Merci de nous rejoindre. Vous êtes journaliste au Figaro. Ce que vient de dire Estelle Rollois sur le fait que la jeune génération, même si celle-ci peut suivre Greta Thunberg, elle ne souhaite pas renoncer à l'abondance. Qu'est-ce que... Ça vous incite à penser, qu'est-ce que ça vous suggère
3: Ça me suggère déjà l'abondance, ça veut dire beaucoup de choses différentes. On a vu tout à l'heure par exemple que recomposer des liens différents avec la Terre peut aboutir de manière surprenante à des rendements élevés. Donc en fait, le problème n'est pas le, en fait, le, le, on peut dire le niveau de sortie de la sphère productive le problème c'est plutôt qu'est-ce qu'on attend de cette sphère productive est-ce qu'on est capable de, en fait, de satisfaire un certain nombre d'attentes matérielles minimales qui procurent, en fait, des conditions de vie euh, agréables, euh, sans euh, faire rentrer dans la sphère productive des quantités massives euh, d'énergie fossile, mais aussi euh, des, 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 des modes de production qui compromettent la durabilité des sols. Donc, en fait, on peut, euh, moi, dans mon livre, le concept d'abondance, tel que je l'utilise, c'est, je le définis en disant, c'est en fait, produire en considérant qu'il n'y a pas de seuil, de limite, de barrière à cette sphère productive. Et c'est considérer que l'acquisition sociopolitique des libertés, étant adossée sur cette base matérielle-là, elle n'a elle-même pas de limite, car, le, on peut dire, son, son substrat matériel euh, ne fait pas problème. Donc, je montre qu'au contraire, les, 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 en fait, les attentes de justice sociale sont toujours corrélées à des manières très particulières euh, euh, d'utiliser la terre, d'utiliser les machines, d'utiliser des facteurs de production, disons, de manière très générale, et que donc, y compris dans un contexte de choc climatique, on peut renouer ce lien, réapprendre à construire des idéaux politiques en référence à des coordonnées matérielles qui ne soient pas seulement celles du, de, de, la, de, la, de la poussée productive. Effectivement, on, on peut voir
1: les choses comme vous le faites, on peut les voir comme... Vous avez décidé de le faire, au génie Bastier. On vous connaît pour vos articles au Figaro et vos différentes prises de position. Ce que l'on sait peut-être moins, c'est que vous animez la revue Limite, qui est une revue trimestrielle d'écologie intégrale. Et je vais le dire vite... De droite Comment peut-on
8: euh, Elle n'est pas de droite. Euh, J'ai fond... participé à la cofondation de cette revue. Aujourd'hui, euh, je, je suis moins dedans parce que, effectivement, je suis plus au Figaro. Et euh, je ne pense pas du tout que la revue se revendique de, de droite. Euh, et justement, on essaie de dépasser ce clivage euh, droite-droite-gauche. Euh, et, euh, et personnellement, moi, je, je porte une, en effet une, une, une vision de l'écologie conservatrice. Euh, mais je ne suis pas justement, sûre. Justement, c'est alors... ça qui m'intéresse. Ah,
1: ouais. Expliquez-nous comment on peut être conservateur, si vous préférez ce terme, à celui de droite, et être écologiste.
8: Oui, parce que je pense que justement le clivage droite-gauche, aujourd'hui, il est largement dépassé. Et justement, la question de l'écologie vient un peu bousculer ce clivage droite-gauche. Et je pense qu'aujourd'hui, un clivage plus intéressant serait celui, par exemple, entre progressiste et conservateur, et euh, qui se redéfinit d'ailleurs à l'intérieur de la droite comme à l'intérieur de la gauche. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une tentation à droite de mépriser l'écologie au nom, finalement, d'un libéralisme exacerbé et d'une critique de l'État. Parce qu'on voit la
1: dans la... Un climato c'est
8: climato-sceptique qui s'exerce à droite et notamment dans les pays anglo-saxons très fortement. On voit que ça, dans le clivage républicain-démocrate, c'est un critère déterminant et c'est devenu un, quelque chose de très important dans la guerre culturelle aux États-Unis. Et je crois que la droite, en tout cas enfin française et européenne, ne devrait pas céder à, ce, à cette tentation climato-sceptique parce que il y a dans le conservatisme une, toutes les ressources pour, pour, pour aborder l'écologie qui est quand même... Voilà, à la base, l'écologie, ça vient de Oikos, le foyer. Donc, il y a quand même cette dimension, je dirais, conservatrice autour de la famille, autour du foyer, autour du local, contre le global, mais aussi une dimension voilà, de prudence aussi, qui est pour moi une valeur du conservatisme. Empêcher que le monde ne se défasse, selon la fameuse formule de Camus qu'on cite très souvent, eh bien, il me semble que tout ça, ça, ça rentre dans le paradigme conservateur. Et je ne vois pas au nom de quoi... Euh, l'écologie serait monopolisée par un grand récit euh, progressiste. Bah
1: parce que, de fait, si on, on regarde les choses, la plupart des partis écologistes se considèrent comme étant progressistes en matière de mœurs, par exemple, et donc ils sont en décalage par rapport à d'autres prises de position. Oui, mais je pense qu'il n'y a pas de
8: fatalité euh, à ce que l'écologie soit euh, progressiste, et d'ailleurs, je pense que, euh, ce que nous prenons euh, dans la revue Limite, c'est une forme d'écologie intégrale mmh. qui euh, prenne en considération, évidemment, l'environnement, mais aussi l'homme, euh, et je ne vois pas par par exemple, au nom de quoi on s'opposerait aux OGM, mais pas, par exemple, à la manipulation du vivant et des embryons. Euh, Aujourd'hui, on a un débat à la, au Sénat euh, sur la loi bioéthique où euh, certains articles vont ouvrir euh, le, le fait de, de manipulation euh, des embryons, euh, notamment créer des chimères, hommes, animaux, etc. Tout cela est très préoccupant. Certains écologistes, d'ailleurs, se sont élevés euh, sur cette question, comme José Bové, euh, Dominique Bourg euh, ou, euh, ou Jacques Testard, euh, qui viennent plutôt de la gauche, justement. Donc, il y a aussi une évolution de ce côté-là. Et moi, je ne vois pas au nom de quoi on protégerait euh, la nature. Et pas euh, l'humain, et c'est ça, euh, pour moi, une écologie cohérente et conservatrice. jadeline euh...
1: Lingard, vous bon. en pensez quoi eh ben,
8: Moi, évidemment, je ne suis pas du tout d'accord avec Eugénie Bastier, mais d'une certaine manière,
6: euh, l'écologie Vous n'êtes pas d'accord sur quoi mais, Je ne suis pas d'accord sur le dépassement du clivage droite-gauche, hein, euh, concernant l'écologie. Mais il me semble, en fait, ce qui est en train de se passer dans le monde politique, euh, qui, est le, qui est le nôtre aujourd'hui, et c'est un phénomène international, ce n'est pas que l'écologie est de gauche ou de droite, c'est qu'il y a une écologie de gauche et il y a une écologie de droite. Et c'est... Tout ce qu'on est en train de vivre, euh, qui euh, en train de, me il me euh, semble-t-il, accentue en fait ces deux approches et qui peut-être vont s'éloigner les unes les unes des autres. Mais si on regarde ce qui est en train de se passer en Autriche, par exemple, avec l'accord entre euh, gouvernement conservateur et euh, un gouvernement écologiste, si on voit l'évolution des discussions dans la vie politique allemande, en fait, on, on a plein d'exemples euh, aujourd'hui de formations qui se rattachent à la droite ou au conservatisme, si vous préférez être vous rattacher au, au conservatisme, tout en se disant écolo et, et de manière tout à fait sincère, mais là on a des batailles en fait idéologiques Et sur quoi, à par mener. Exemple eh ben sur par exemple la question de pour qui défendons, pour qui est-ce qu'on défend un territoire Par exemple la question des frontières, la question des migrations. C'est-à-dire qu'un des risques avec euh, la, la, une certaine notion de l'écologie qui se penserait autour justement comme euh, vous le rappeliez la défense d'un oikos, la défense de son foyer, la défense de sa maison. Évidemment le risque. Le risque je dis pas ah, le plus risque. c'est un discours qui est, est tenu aujourd'hui sur la scène politique. Contre française. les autres. Donc oui. c'est de se défendre contre les migrants, par exemple. Donc ça, ça peut être tout à fait une évolution possible et qui pourrait se développer d'une écologie anti-migratoire, une écologie contre la liberté des circulations, qui s'opposerait à une autre écologie qui, elle aussi, a son histoire et elle aussi a des racines très profondes, qui est une écologie de l'accueil de l'hospitalité et de la solidarité. Et à mon avis, c'est peut-être plus fécond Générique. de regarder oui, bah, si. les deux familles politiques que de chercher à, à poser une étiquette politique. Effectivement,
8: je pense que l'écologie est en train de devenir un peu comme, euh, comme l'était... Euh la République, enfin une forme de, de nouveau paradigme. et On peut être républicain de droite, on peut être républicain de gauche, qui euh, appelle des voilà des définitions nouvelles. Euh, et, euh, et mais je, là où je suis pas d'accord avec vous, je pense qu'en effet il y, a une, il y a une tentation qui existe d'une écologie de droite identitaire, euh, ethno-différentialiste, néo païenne qui a, qui a toujours été. Ça vous plaît Ça vous plaît pas Ça, ça, par contre, il me semble que ça, c'est, il me semble cohérent. Il me semble que le no borderisme l'idée qu'il n'y ait pas de frontières. Ah. Euh, participe d'une idéologie de la mondialisation où finalement tout euh, serait interchangeable la circulation des capitaux, des biens des personnes et je pense que la cohérence c'est de limiter la limite la notion de limite que oui. nous revendiquons euh, elle doit s'appliquer aussi bien euh, à la question euh, des de, 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 de ressources qu'à la question effectivement des frontières la, la frontière est une limite ça ne veut pas dire qu'elle doit être hermétique évidemment il y a des passages etc. mais en tout cas elle doit reprendre possession de cette frontière euh, et je pense qu'il y a une dimension souverainiste dans l'écologie voilà, oui. ça c'est très de, intéressant non, la manière de reprendre, euh, reprendre les moyens, de, les processus de production, c'est aussi...
1: Reprendre le contrôle sur de, soi. Reprendre
8: le contrôle.
6: Je ne voulais pas vous interrompre, excusez-moi. Non, c'est très intéressant, parce que c'est un vrai désaccord. C'est un désaccord profond qui me semble très important entre la question de l'accueil, de l'hospitalité, de la solidarité. On parlait tout à l'heure des liens entre écologie et critique du colonialisme. Mm -hmm écologie et critique du capitalisme eh ben, C'est la suite de cette discussion en réalité. Si on regarde l'écologie comme étant la critique du colonialisme et du capitalisme et donc un acte de solidarité vis-à-vis -vis de personnes qui fuient des pays en guerre, vis-à-vis -vis de personnes qui fuient des pays que nous avons colonisés en tant que euh, pays occidentaux. Et si on regarde aussi l'écologie comme une pensée plus générale de la vulnérabilité, de l'interdépendance, on ne va pas se sauver nous en laissant mourir euh, les, euh, les habitants, euh, les peuples premiers qui habitent euh, l'Amazonie, en laissant mourir les habitants du Sahel qui vont être confrontés, confrontés, confrontés à... attendez, je, pardon, je dis, qui vont être confrontés à des niveaux de chaleur insupportables. Qu'on veut pas se sauver nous sans eux. On voit bien que là, ça implique d'ouvrir les frontières. Ça implique d'avoir une politique d'accueil massive dans nos pays et donc c'est un, un
8: désaccord mais très clairement énoncé non, moi je, je pense tiens, ça. Moi, je On va laisser le la Gibassier défendre,
5: défendre les, les Indiens d'Amazonie. Les,
8: les peuples amazoniens auraient le droit mmh. euh, de préserver leur mode de vie, et leur existence et leurs coutumes et leurs traditions euh, plurimillénaires et que nous européens n'aurions pas le droit de faire la même mais chose. C'est pas si non. Bah non, mais c'est ce pas, pas les le en concurrence. Oui, mais non mais c'est pas d'avoir en concurrence. Protéger une certaine coutume culture et certaines traditions et pas d'autres. C'est
3: la première question que vous m'avez posée tout à l'heure, c'était au sujet de la nature, et j'avais exprimé une espèce de malaise par rapport à ce concept. Voilà pourquoi je suis malaisé par rapport au concept de nature, parce que parce que c'est un concept de droite. Non, parce je que non, non, mais parce que plane sur la, disons, sur les catégories politiques modernes le concept de nature qui nous emmène très souvent dans des conceptions fallacieuses. Le problème que moi je vois avec l'écologie intégrale et la revue limite, c'est l'idée d'un ordre naturel qu'on pourrait re... On pourrait transférer, assez simplement, en un ordre politique. Il y a des... Limites... Mais vous êtes d'accord sur l'existence d'un ordre naturel il y aurait, Non, pas du tout. Il y aurait des limites naturelles à la sphère productive, il faut s'y tenir, et de la même manière, il y aurait par exemple une injonction de la nature à n'autoriser que les couples hétérosexuels. Mm
8: -hmm. Ça, c'est un, un,
3: un, mais... une erreur de raisonnement qui est au fondement de l'écologie intégrale. Personne ne veut interdire
8: les couples homosexuels. Personne.
3: Oui, en tout cas, d'accéder à leurs demandes de droit. Euh, moi, je pense que l'une euh,
8: des, bon,
3: ouais. des raisons est pour les lesquelles voté, monsieur, ce, ce, monsieur, ce concept nous, ne permet pas de faire de la politique, en fait, tout simplement, c'est parce qu'il rend sourd au problème fondamental de la mise en forme politique, qui est l'émergence des demandes de justice dans la sphère collective, les appuis matériels qui sont nécessaires à ces demandes de justice, et la façon dont ils se traduisent dans des institutions, dans du droit. Une frontière, par exemple, c'est une institution. C'est une, une convention symbolique entre deux puissances qui se mettent d'accord sur l'endroit où s'arrête l'une et ça l'autre. C'est n'est rien de naturel, même quand ça s'appuie sur des... Eugénie Bastien, des... vous êtes d'accord avec ça donc, donc, construire un contre-mouvement écologique, c'est écouter ces demandes, qui viennent parfois de certains groupes subalternes, euh, mais pas seulement. Mm -hmm. C'est écouter de nouvelles formes de savoir, savoir du GIEC, de la climatologie. C'est écouter de nouvelles façons de faire, les vôtres, par exemple, mais pas seulement. Et traduire ça dans un arrangement institutionnel et juridique qui permet de coexister le plus longtemps possible et le mieux possible. Donc, si on dit, notre critère conceptuel, c'est l'ordre naturel, et cet ordre naturel, il est Écologique, il est familial, oikos, c'est pas la bonne étymologie, mais peu importe. Euh, domestique, papa, maman, bébé, c'est tout simplement un, un, une, une, un subterfuge conceptuel qui fait passer un arrangement symbolique parmi d'autres, qui est celui des conservateurs pour la norme. Et ça, je m'y oppose. Eugénie bastille Oui, alors,
8: euh, je ne parlerai pas d'ordre naturel, peut-être de droit naturel à la limite, mais euh, je pense qu en tout cas, effectivement, je crois qu'il y a certaines limites, comme il y a des limites de ressources, il y a des limites qui s'appliquent à l'être humain, notamment euh, les limites qui se tiennent à la condition humaine, la condi une condition humaine qui est une condition sexuée, euh, une condition mortelle, une condition qui euh, est touchée par le vieillissement et la mort, etc. Et qu'il y a certaines limites qu'on ne, euh, qu ne peut pas franchir. Et, euh, et je m'oppose justement à cette espèce de... Comment dire, de, de, de volonté transhumaniste, de limites, briser... c'est
3: qu'on peut les franchir. Les limites, vous voyez bien, les limites, les limites euh, géoclimatiques, on les franchit. On peut les franchir grâce ce à Ce sont des de... seuils. Oui, le bon on peut concept, le seuil. On peut les franchir
8: grâce, grâce à la théorie, justement. Et, je, bien sûr Et on... la condition sexuée n'est en rien
3: une limite aux pratiques d'arrangement domestique, social. Lisez de l'ethnologie, lisez de la sociologie. Ce sont des conventions qui s'appuient. Toujours sur ce que François Héritier appelle la valence différente. Des... on va on
1: va essayer répondre d'une manière à ou d'une autre mais sur mais la, mais la valence pas
3: pas différentielle des siècles. A, a il y a une dimension symbolique,
8: qui celle de l'affiliation, etc. Laissons ce débat de côté. En tout cas, il y a une dimension technique. Moi, je parle des techniques de reproduction. Les techniques aujourd'hui, il y a la technique et le marché s'empare de la de la reproduction. Vous ne pouvez pas le nier à travers les techniques de procréation médicalement assistée, de gestation pour autrui, mais aussi de manipulation génétique sur l'embryon, etc. Et tout cela peut être problématique, parce que ça peut conduire à certaines formes d'eugénisme, quand on trie, etc., les embryons, quand on choisit euh, exactement... Euh, et, et tout cela, euh, à mon avis, doivent poser des questions quand on est véritablement écologiste et qu'on qu prétend euh, protéger le vivant. Euh, et je ne vois pas, encore une fois, au nom de quoi... Euh, la, la, la...
1: Qu'est-ce que vous en pensez, Charles Hervé Gruyère Tout
8: droit est limité. Le droit à la consommation...
6: Droit, la on, on va laisser parler Charles Hervé Gruyère là-dessus. La, la, la technologie n'existe pas de manière autonome. C'est toute la discussion. Charles, ça, ça donne ouais, accès à un je, droit. Je, je... Mais je
2: pense que ça va être limité. je vais répondre je vais mes mes de manière un peu décalée. Je suis un paysan, je suis <rire> pas un philosophe. <rire> Moi, je pense que l'humanité n'est pas en voie de disparition. Je pense qu'elle est en voie d'apparition. Je pense que la crise actuelle qu'on qu vit peut être dramatique, mais ça peut être c'est aussi une opportunité. Je crois que ne, notre vieux monde est en train de mourir sous nos yeux et, et, et que ça nous donne la responsabilité d'inventer un nouveau monde. Et j'aime beaucoup l'idée que pour inventer ce nouveau monde, on a besoin d'un maximum de liberté et aucune époque passé n'a offert autant de liberté que le temps présent, et je trouve ça génial. Donc j'adore notre époque, quelque part, même si elle m'inquiète par bien des aspects. Et, et donc, pour inventer le monde de demain, eh bien, tirons profit de toutes les connaissances actuelle et passé d'humanité, qui sont à notre portée maintenant sur notre ordi, sans bouger, par exemple dans notre cas de notre ferme. Je suis dans ma ferme, je travaille dans les jardins. Le soir, je peux me connecter à, à peu près toutes les connaissances passées et présentes. Et j'aime, j'aime quand ces connaissances brisent mes limites, mes limites conceptuelles, mes limites, euh, voilà, et, et, et m'ouvre à de nouveaux possibles. Je crois que cette liberté est très précieuse si on veut inventer rapidement un monde où l'humanité s'épanouira dans le respect de la planète. Eugénie Bastier, j'ai
1: posé tout à l'heure une question sur le lien entre. Écologie et religion, est-ce que tout simplement une écologie radicale, par exemple chez vous, ça n'est pas aussi une conséquence d'un rapport religieux au monde ou tout simplement d'une idée un peu métaphysique d'un ordre naturel
8: je, je ne crois pas. Je, je crois qu'on peut très bien être conservateur sans forcément avoir une, une transcendance, simplement par souci de la beauté du monde, par exemple, de préserver la, la beauté du monde, et du monde tel qu'il est. on n'est pas forcément obligé d'avoir à recourir à la transcendance, même si euh, c'est vrai que je suis assez, euh, assez, euh, assez touchée par l'argument que, que développe le, notamment le philosophe chrétien Rémi Bragg, qui parle de la, de la transcendance dans l'écologie, en disant finalement, euh, il y a un non-dit dans l'écologie, c'est pourquoi... Pourquoi est-ce que, pour, au nom de quoi, on voudrait que l'espace humaine demeure
1: C'est pratique quand même quand Pourquoi il y a une transcendance. La Terre pour et, le et donc, il dit c'est vrai qu'il y a
8: peut-être une dimension cachée qu'on n'interroge pas. C'est finalement au nom de quoi on voudrait finalement continuer à vivre dans, dans le monde euh, Puisque c'est ça aussi l'écologie, s'est se la du fait que nous puissions vivre de manière décemment dans un monde. Au nom de quoi, si on ne croit pas finalement en dernière instance à finalement une dimension sacrée de, de, de l'homme alors... C'est une question qu'on peut se poser, interroger, mais je je crois pas forcément qu'on ait besoin d'avoir une transcendance pour pour, pour se penser, euh, se, se, être écologiste.
1: Pierre Charbonnier, tout à l'heure, vous disiez, vous disiez, pardon, si c'est religieux, ça ne me dérange pas.
3: Ah non, pas du tout. Mais la, la, la religion n'a pas grand-chose à voir avec le pataugeage métaphysique. Euh, la religion, c'est un, une dur. chose extrêmement concrète. C'est la formation d'un culte, c'est de la synthèse sociale à travers le, le rapport au sacré. Bon, il y a un phénomène de, de sécularisation des sociétés qui fait qu'on on vit en porte-à-faux par rapport à cette façon de cadrer l'expérience. Moi, je n'ai rien contre les religions. Par contre, effectivement, je suis... Un petit peu en colère, c'est moins qu'on puisse dire, que, les les, que les, les les chrétiens, au lieu de se focaliser sur la, 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 la préservation de l'avenir, qui est en, en principe la spécialité des, des, des systèmes symboliques religieux, que ce soit focalisé sur un soi-disant ordre naturel. Ils sont, ça, pas focalisé, disons, ça ils, sont, ils sont
8: aussi en pointe sur la défense, la défense de l'écologie, comme le pape François l'a écrit dans son encyclique, Laudate aussi. Et euh, ils sont très mobilisés. Et, oui, mais, euh, mais
3: si vous voulez parler euh, de, de euh, religion et oui. de l'écologie, alors parlons de, de, de la on façon une de bâtiment, émission, probablement, une sur, sur la religion Vatican. Pas pas C'est le Vatican, il y a des quantités gigantesques d'argent qui sont dans des où il y a du fossile, donc il faut arrêter. On
1: consacrera une autre émission à l'écologie religieuse ou à la religion tout court. En attendant, je vous propose d'écouter le bon président Pompidou. C'était le 28 février 1970. Il prononçait à Chicago un discours sur l'écologie.
5: Écoutez. Le rythme de l'évolution actuelle crée en effet à l'homme de la fin du XXe siècle des problèmes inattendus. Comme prix de cours par les transformations de son milieu dont il est pourtant directement responsable il se demande s'il est encore capable de maîtriser les découvertes scientifiques et technologiques dont il attendait le bonheur tel apprenti sorcier ne risque-t-il pas finalement de périr par les forces qu'il a déchaînées il est frappant de constater qu'au moment où s'accumulent et se diffusent de plus en plus les biens dits de consommation, ce sont les biens élémentaires, les plus nécessaires à la vie, comme l'air et comme l'eau, qui commencent à faire défaut. La nature nous apparaît de moins en moins comme la puissance redoutable que l'homme du début de ce siècle s'acharnait encore à maîtriser, mais comme un cadre précieux et fragile qu'il importe de protéger pour que la terre demeure habitable à l'homme.
1: Il est intéressant ce discours de Pompidou, tout simplement qui, parce qu'il montre le président sous un autre jour, on en fait le président automobile, on voit qu'il avait aussi une préoccupation écologique, et puis sans Pompidou vous ne seriez pas là, Gilles <rire> Lingard, alors il faut que j'explicite <rire> ce que ça veut dire, c'est pas en train de révéler des secrets sur votre filiation, tout simplement parce que, à l'époque de Pompidou, dans les années 70, on a décidé, je crois, de créer... Un aéroport à Nantes, un autre aéroport dans un lieu qui s'appelle Notre-Dame-des-Landes. Et puis finalement, il me semble que cet aéroport n'existe pas. Qu'est-ce qui s'est passé, Jadlingard?
6: Et Il y a eu 40 ans de lutte.
2: – C'est tout.
6: – Ce qui, c'est ce bah, à la fois tout et beaucoup, c'est-à-dire c'est un peu la suite de la discussion qu'on avait précédemment, et c'est très paradoxal d'entendre euh, Pompidou tenir ce discours, plutôt écolo, et, euh, et, et voir en fait à côté la réalité des, des politiques en fait, d'infrastructures et d'équipements qui étaient conduites euh, euh, sous son gouvernement, et d'ailleurs c'est un hiatus en fait, il y a tout cela entre le discours politique et l'action politique, on l'a retrouvé en France pendant, euh, pendant des décennies. Et donc du coup, c'est vrai que c'est drôle parce que 1973-1974, c'est le début, c'est le moment, plutôt c'est le moment où l'État dessine une zone d'aménagement différé donc une ZAD au sens bureaucratique et initial du terme, qui a été la réservation, en fait, mmh. d'un bocage d'environ 1700 hectares et quelques à côté d'un village, Notre-Dame-des-Landes, y construire un aéroport à l'époque où, eh ben voilà, ça semblait, ça semblait, en fait, consensuel et logique. C'est-à-dire, on pensait que construire un aéroport, ça pouvait développer l'activité économique, que ça allait renforcer les liens avec l'international, soutenir, créer des emplois. Et puis, c'était la modernité. Donc, on était vraiment dans une représentation comme ça, très progressiste, au sens productiviste euh, du terme. Et ce qui s'est passé, c'est que, en fait, dès le début, euh, des paysans et des paysannes localement disent, non mais attendez, euh, nous, ce bocage, c'est là où il y a nos vaches, euh, c'est là où on cultive, euh, donc, euh, nous, on est là, en fait. Il y a des habitants dans ce, dans ce bocage. Et puis, un mouvement s'est construit au fil des années.
1: Je vous propose, justement, de découvrir Notre-Dame-des-Landes, la ZAD. Regardez.
9: Ils sont bien organisés. Il faut dire que les premiers occupants de la ZAD sont là depuis sept ans. Les opposants au nouvel aéroport de Notre-Dame-des-Landes ont construit ici une expérimentation du vivre-ensemble singulière. Des animaux, des champs, on y fabrique son pain, on y vit. Et à l'heure où l'on parle à nouveau d'une future évacuation, le message n'a pas changé du côté des ZADistes. Nous,
8: on sait que cet aéroport ne se fera jamais, euh, on s'est toujours battu pour et on a confiance dans le fait qu'à la fin on en sortira victorieux.
9: On va se battre jusqu'au bout si jamais ils décidaient de venir nous expulser. Et ils se sont préparés à une éventuelle confrontation avec les forces de l'ordre. Les quelques 300 occupants ont depuis longtemps dressé des haies et des barricades. Mais la police parle aussi de boules de pétanque hérissées de lames de rasoir, d'armes de chasse, d'acide... Une opération policière à très haut risque donc, qui pourrait nécessiter le déploiement de presque 3000 policiers, CRS et gendarmes.
1: C'était un sujet de Marie Brémaud-Jadlingard. Vous les avez vus les boules de pétanque avec euh, les lames on de rasoir.
6: On les cherche parce qu'on est très intéressé par la, la, la technique en fait qui aurait été utilisée pour coller euh, des lames de rasoir sur des boules de pétanque. Ça fait partie en fait de, de, de la propagande d'État, voilà, qui a été utilisée. Enfin, en
1: tout cas, des mythes. On n'a jamais vu de boules voilà. de pétanque on stigmatiser de, euh, les, de les lames habitants de, de la ZAD.
6: Et en fait, ce qui est intéressant par rapport à ce qu'on, enfin, il me semble par rapport à ce qu'on disait précédemment, c'est que donc il y a eu cette première couche de mobilisation paysanne mm -hmm. dès les années 70 contre l'aéroport que le projet d'aéroport avait été oublié, relancé sous un gouvernement de gauche, euh, à l'époque où Guesso était ministre des Transports. Et c'est à ce moment-là qu'un regard en fait, des mobilisations se construit sur place, et notamment euh, un appel des personnes qui habitaient encore ce bocage. Donc là, on est euh, vers la fin des années 2000, à part... autour de 2007-2008-2009, mmh -hmm. des personnes habitant ce bocage appellent à l'aide en disant, en appelant « venez habiter cette zone » pour la défendre contre ce projet d'aéroport. Et c'est la création
1: de la ZAD. C'est ce qu'on la... appelle
6: la ZAD aujourd'hui, et avec les habitants que l'on vient de voir dans le reportage.
1: Je vais me faire l'avocat de l'aéroport, quelques instants, Jadeline Garde. à partir du moment où il y a une décision d'État, celle-ci doit s'imposer. donc, euh, vos camarades zadistes, ils sont hors la loi.
6: Alors, c'est toute la discussion politique passionnante, euh, moi de mon point de vue de cette histoire, c'est qu'en effet, l'État dit « je suis l'État de droit », une décision a été prise, et d'autant plus si vous vous souvenez, une consultation citoyenne a eu lieu. Euh, qui euh, avait qui donné... a donné raison oui. à ceux
1: qui voulaient construire l'aéroport
6: Exactement. Donc, mmh. on a été je les processus de légitimation en fait de la décision publique ont été très loin en fait dans la légitimation, dans la construction forcenée d'une légitimité de ce projet d'aéroport. Donc, au nom de quoi est-ce qu'on pourrait s'y opposer Et, et bien, je quoi vous -ce pose la question. Opposer Et c'est là où on est dans une question qui est profondément, intrinsèquement liée aux questions d'écologie, c'est de dire que les décisions qui ont été prises à l'époque d'aménagement et qui ont été poursuivies l'ont été sur de mauvais arguments, sur des arguments qui sont aujourd'hui complètement euh, brisés par l'existence de ce qu'on sait des dérèglements climatiques, de l'importance des zones naturelles. La ZAD est une zone humide, une forêt, euh, des sentiers, euh, des prairies, des mares, donc une zone qui devient hyper précieuse en situation de dérèglement climatique. Et par ailleurs, euh, euh, de, le deuxième élément, de, à mon avis, de la, de la réponse à cette question, pourquoi est-ce qu'il était légitime de s'opposer à cet aéroport, c'était aussi la question économique. C'est-à-dire que c'est euh, la concession de l'aéroport avait été attribuée par l'État à la multinationale Vinci. Je veux dire, on peut aussi considérer que c'était une forme de privatisation de ce que nombreux aujourd'hui appellent les communs. C'est-à-dire les communs, des communs naturels, des communs forestiers. Et donc, l'occupation de la ZAD, c'est aussi une réappropriation collective de communs pour les gérer de manière collective et solidaire anticapitaliste, contre un État qui, lui, est trop proche des multinationales. Je pense que cette motivation-là est aussi Donc au ça cœur du un autre de la
1: c'est chez ceux qui ont oui. occupé ces terres.
2: Charles Hervé Gruyé, qu'est-ce que vous en pensez moi, je pense qu'il faut que la ZAD continue et j'aimerais que l'État, nos institutions et la société dans son ensemble comprennent que ça peut être un formidable laboratoire à ciel ouvert d'innovation sociale et qu'on leur foute la paix, qu'on les laisse libres de créer, d'innover, de chercher, parce que c'est toute la société qui en bénéficiera. Si réellement on part du principe qu'il faut qu'on invente une nouvelle manière d'habiter la Terre, un nouveau monde, eh bien on a besoin de lieux euh, libres et créatifs comme la ZAD. Et, et, c est, c est, ce sont des, des ferments qui peuvent irriguer la société et éclairer notre avenir, même si c'est brouillon. Et à limite, tant mieux si c'est brouillon.
1: Alors effectivement, dans ce lieu, il y a en tout cas un laboratoire social. Il n'est pas conduit à eh, se propager. il n'est pas possible d'imaginer que tout le monde veuille vivre dans une zone. Mais lorsqu'on y va, Pierre Charbonnier, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de trouvailles, d'inventions sociales qui peuvent permettre d'imaginer une sorte d'alternative au modèle productiviste. Qu'est-ce que vous en pensez
3: oui, ce que l'expérience de la ZAD a permis de remettre en avant, c'est en fait l'une des valeurs fondamentales de, la culture, de notre culture politique, qui est l'idée d'autonomie. Euh, nous étions habitués à ce que le sens de l'autonomie soit placé sous la garantie de l'État, parce que depuis la fin du XIXe siècle, notamment après la Seconde Guerre mondiale, en fait, l'essentiel des demandes de protection d'autonomie ont été, en fait, adressés à l'État, et l'État y a répondu sous la forme de la sécurité sociale, de l'assurance maladie, des retraites, enfin, du, du droit social. Mais il arrive que les demandes d'autonomie euh, s'adressent sous la forme d'une critique de l'État, comme c'est le cas à Notre-Dame-des-Landes, c'est-à-dire un centre d'acteurs sur la base de leur savoir, de leur expérience, de leur savoir-faire, s'adressent à l'État en leur disant, en fait, nous savons mieux que vous mm -hmm. ce qu'il faut faire de cet endroit-là, en raison de ses caractéristiques écologiques, en raison de l'histoire, de ce qui s'y fait, puis en raison aussi d'un certain nombre de constats plus généraux sur la nécessité ou pas d'installer des grands équipements de, de mobilité fossile, comme un, un aéroport. Et sur cette base-là, donc, des, des collectifs disent, bon voilà, nous nous adressons à l'État en exigeant que les dispositifs réglementaires qui ont été pris pour un, un, installer un aéroport soient annulés, quitte à rentrer dans un rapport de force, qui est en même temps un rapport de droit, toujours dans l'espace démocratique. C'est comme ça que ça se passe. Le souverain démocrate n'est pas une décision verticale inamovible. Donc je pense que les zadistes ont réussi à faire valoir leur droit. Ils l'ont fait valoir, valoir d'une certaine manière temporairement contre l'État, mais en essayant aussi progressivement de se de voir reconnaître des types de propriétés, mais des, des, de pro, comme tu l'as dit, Zad, ils sont en tout de cas, forme dans collective, le en tout cas, le processus est engagé, ça c'est une bonne chose. Et donc, voilà, ce qui est en jeu, c'est l'autonomie. Lingard, qu'est-ce qu'on trouve aujourd'hui sur euh, cette ZAD à
1: Notre-Dame-des-Landes Donc, vous l'avez dit, il y a un peu plus de 1600 hectares qui sont euh, en grande partie cultivés. On y fait quoi
6: Eh ben, on y fait. Euh, y a... De la... On y fait plein de choses. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie d'activités qui sont des, agri... des activités liées à l'agriculture, donc euh, de l'élevage, de l'élevage de moutons, de l'élevage de vaches. Euh, des... Il y a quelques chevaux euh, pour désormais euh, tirer euh, des formes allégées de, de labour. Euh, il y a beaucoup de maraîchage. Euh, il y a des paysans boulanger. Euh, euh, il y a de la culture de plantes médicinales. Donc il y a toute, je dirais, toute la variété de la production céréalière, donc de la production de galettes. Donc il y a l'idée un peu de toute la chaîne en fait. Euh, de toute la chaîne de production de l'alimentation euh, euh, qui est travaillée, euh, mais il y a également tout un travail autour de la forêt, euh, car qu'il y a une
1: forêt juste à côté. Voilà le
6: bois de Roanne euh, qui avait été défendu très fortement en 2012 contre la première tentative d'évacuation euh, des gendarmes à l'époque et du et du gouvernement. Et là, c'est très intéressant également parce que on est en plein dans une pratique de commun. C'est-à-dire parle beaucoup aujourd'hui des communs, commun, des euh, communs si vous... au sens justement de biens communs ou de pratiques communes, c'est-à-dire euh, d'éléments euh, naturels, alors on pourrait dire une forêt, un lac, une route ou même l'air, qui sont tellement importants euh, pour euh, la collectivité qu'on ne peut pas les laisser euh, euh, tomber dans une propriété privée. Il faut qu'ils soient gérés collectivement et il faut qu'ils le soient, si possible, gérés de manière partagée, donc peut-être pas que par l'État, Peut-être pas que par un service public, mais d'une manière plus autogérée, plus autonome. Il y a cette idée comme ça, très forte, d'une gestion collective des communs. Et cette forêt...
1: D'habitat voulais... collectif aussi, parce que il y a, il y il a, a cette dimension exactement. A également.
6: Et là, où je, ce que je voulais dire avec les l'exemple de cette forêt, c'est ce que je trouve très intéressant, c'est que cette forêt donc, qui a été défendue défendue par les habitants contre la, la, la destruction qui s'annonçait, aujourd'hui, il y a un vrai creuset, un vrai laboratoire de réflexion sur euh, comment repenser notre rapport en tant qu'humain à des non-humains. C'est-à-dire euh, de dire à la fois on veut protéger la forêt, mais aussi on se rend compte que cette forêt peut nous fournir, euh, disent-ils, euh, du bois dont on a besoin pour qu'on des charpentes. Euh, pour construire euh, des habitats, aussi pour euh, nous chauffer, mais d'une manière comme ça, avec un circuit très court, très local, mais en essayant de comprendre aussi comment la forêt fonctionne et donc d'abattre plutôt des essences euh, qui euh, pourraient être attentatoires à la biodiversité. Et donc, il y a, y a toute une, une, toute une vision, sur toute une vision la à la fois écosystémique, politique, naturaliste, et moi, je, enfin, que je trouve extrêmement précieuse
1: qui préfigurait en quelque sorte ce que l'on peut retrouver, ou ce qu'on a trouvé chez vous au bec et loin, puisque ça fait des années, Charles-Hervé Gruyé, que vous avez, vous aussi... Construit avec des méthodes ancestrales, une grange. Bref, que vous avez essayé de voir comment on pouvait construire une sorte d'utopie concrète euh, qui aujourd est aujourd'hui à l'œuvre. Ça vous rappelle des choses, Lazane
2: Oui, bien sûr, et on se sent en fraternité. Nous, on est, on, est, on est des paysans. On n'a pas forcément une âme de militant activiste parce que la ferme nous prend à peu près toute notre énergie, toute notre énergie. Mais, mais ce que je trouve passionnant, c'est que Quand vous avez pas... construit une grange, par exemple, en oui. la construisant avec les outils d'antan, comme ce oui, qui est voilà. fait. Euh, que comment on cherche à sortir de l'agriculture industrielle, on fait une agriculture artisanale. Et il y, y, y a un lien entre l'usine et l'agriculture industrielle et il y, y a un lien évident entre la petite ferme familiale et l'atelier de l'artisan. Et nous, on est passionné par l'utilisation des ressources biologiques. Rappelons que la, notre planète est un monde fini, mais à l'intérieur de ce monde fini, il y a une chose qui peut croître, c'est ce qui est vivant une toute petite graine peut donner un immense arbre qui va vivre un millénaire et qui va donner des milliards de graines. Donc nous, on cherche à, à vivre en valorisant les ressources vivantes et en se passant de pétrole. Ça veut dire parfois aller couper des arbres dans notre forêt, les écarrir à l'âge, ce qui est extraordinairement amusant et gratifiant, et puis construire nous-mêmes un bâtiment. Et en construisant ce bâtiment, on construit aussi notre équipe et on se construit aussi en tant qu'être humain parce qu'on développe des nouvelles compétences, on s'épanouit, on se réalise en fait. Et au lieu d'être un petit maillot dans une longue chaîne qui nous échappe des deux extrémités. Eh bien, on est, on est un être humain au cœur de son petit territoire. Ce territoire ne nous appartient pas, on en est juste les gardiens. Et, et on, on en prend soin, il prend soin de nous. Et c'est une démarche qui est extraordinairement euh, euh, reliante à la nature, à nos corps, aux autres êtres humains, aux autres formes de vie avec qui on partage ce territoire.
1: Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que la ZAD, elle évoque aujourd'hui une sorte de de radicalité, une forme de radicalité qui peut faire peur, notamment pour ceux qui ne la connaissent pas, alors même qu'on peut aller se balader sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, il y a d'ailleurs des sentiers de randonnée. la radicalité, cela peut servir certaines causes, je pense par exemple à l'association L214 qui lutte contre la maltraitance animale, et cette association elle se fonde sur un certain nombre de vidéos, des vidéos qui ont été dévoilées et qui servent la cause que défend cette association, on va en regarder une.
6: L'abattoir dans lequel je vous emmène maintenant est un établissement public à taille humaine qui possède une certification en bio. Il s'agit de l'abattoir du Chaud, près de Châteauroux.
4: Pourtant, vous allez le voir sur ces images, comme dans tous les abattoirs, on tue à l'arme blanche des animaux qui ne veulent pas mourir.
1: L'une des vidéos de 214 Pierre Charbonnier, ce type d'action en choc. Aujourd'hui, ces actions sont indissociables de la cause écologiste. Qu'est-ce que vous en pensez euh,
3: Certainement, la cause animale a toujours fait partie de la, de la cause écologique, mais encore faut-il savoir exactement euh, dans quel terme. Aujourd'hui, la, la cause animale est sujet, à, enfin, provoque pas mal de, de malentendus, même de divisions à l'intérieur du, du mouvement écologique, parce qu'il y a deux manières de le percevoir. Soit, enfin il y en a plus, mais on peut schématiser en, en disant qu'il y en a deux. Soit c'est une question en fait, de dignité du vivant, et la question posée est euh, peut-on euh, mettre à mort délibérément des êtres sensibles pour euh, notre consommation voilà Cette réponse, mmh. cette question, on peut répondre oui ou non. Et puis une autre question, c'est euh, dans quelles conditions économiques, institutionnelles, matérielles, ont euh, procède à la mise à mort des animaux pour, la, pour la, enfin, leur élevage oui, et à leur mise à oui, mort. Oui. Euh, et ces conditions sont-elles euh, justes, euh, acceptables Moi, je préfère la deuxième à la première question parce que euh, je, je suis l'héritier d'une lignée sociale à l'intérieur de laquelle bah, on, 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 on considère que la mise à mort d'un animal c'est pas la même chose que la mise à mort d'un humain euh, sans avoir forcément à faire des différences de nature. Bon, je pense qu'il y a une différence sociale. Et donc, oui, je préfère l'autre question. Et l'autre question... Elle est, elle est tout aussi présente la, la grande filière euh, euh, disons agro-industrielle euh, qui est organisée sur le fait que un tout petit nombre euh, d'acteurs sont responsables de la de la mise à mort des animaux des acteurs quasiment invisibles qui parmi nous connaît quelqu'un qui travaille dans un abattoir quasiment personne il y a en France quelques centaines peut-être quelques milliers de personnes qui font ce que tous les autres ne veulent pas faire c'est ça aussi la, la division du travail et en fait, la mort des animaux est prise dans un phénomène de division du travail, de la même manière que tout, en fait, toutes les activités économiques. Et c'est de ça qu'il faut parler, en fait. Charles-Hervé Gruyé, qu'est-ce que vous en pensez, vous
1: qui êtes agriculteur Vous n'êtes pas éleveur.
2: Je, si, on a des moutons, on travaille avec un cheval de trait, on, on a une basse-cour. Vous avez des moutons euh, pour qu'ils puissent... C'est une question respecter. qui m'interpelle beaucoup, et j'avoue, j'ai pas la réponse, parce que soit, évidemment, on mange trop de viande, évidemment, la consommation de viande alourdie notre empreinte écologique, n'est pas bonne pour la santé en soi, etc. Après, je dirais qu'en tant que paysan, ça induit un niveau de complexité supérieure, dans le sens que je pense que les animaux ont leur place dans une ferme. Mais ce propos n'engage que moi, et je respecte ceux qui ont une sensibilité différente, mais si on veut garder certains espaces ouverts, les entretenir, je préfère Faire, avoir mes moutons qui vivent en, ce, en, en, en liberté et qui sont à l'herbage toute l'année et qui tournent d'un espace à l'autre plutôt que d'utiliser une tondeuse ou un tracteur débroussailleur, vous voyez et, et je pense qu'il y a un lien fort entre l'être humain, paysan, les végétaux, les animaux et que si on veut recréer des systèmes complexes, des systèmes agro-silvaux, pastoraux, les animaux ont leur place. Après, qu'est-ce qu'on en fait Dans quelles conditions on les élève, on les tue, on les consomme euh, le, le débat reste ouvert.
3: Ça c'est très important. Juste rebondir une toute petite seconde parce que la domesticité mmh. des animaux mmh. induit un pacte entre mmh. ceux qui les domestiquent et eux. Un, un mouton domestique c'est pas la même chose. T'as un mouflon sauvage, même chose pour les vaches, etc. Et leur, en fait, leur évolution en tant qu'espèce est liée à la façon dont nous les avons traités, sélectionnés et mis au travail. C'est un patrimoine de savoir, de savoir-faire, là encore. Hein. Donc il est très difficile de se défaire radicalement. Et c'est pour ça que je disais, la seconde question, quand je faisais le, 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 la distinction, est plus importante que la première. Garde.
6: Là où c'est profondément politique, c'est qu'en fait, aujourd'hui, en France, les abattoirs artisanaux, abattre ces oui. bêtes à la ferme, ne sont sont pas permis par l'État. Sont très pourchassés par l'État, et que le, le système, l'évolution de l'industrialisation de l'agriculture tout au long du XXe siècle a fait qu'on en arrive à cette situation, c'est-à-dire d'abattage industriel où la question historiquement de la souffrance animale n'était pas du tout prise en compte. Donc moi c'est la raison pour laquelle il me semble ce qui fonde la légitimité de ces actions dont on peut tout à fait discuter, comme on peut discuter de tout. Mais ce qui fonde, c'est vraiment c'est c'est le, le, le sabotage quoi. Ce sont des actions de sabotage, de blocage d'un système qui est profondément aujourd'hui nuisible euh, et qui, en raison du fait que tout a été industrialisé et une des pistes peut-être de, de sortie en tout cas euh, qui pourrait faire euh, euh, une forme de consensus ou en tout cas un accord entre le monde paysan le monde des éleveurs et le monde des personnes qui, qui s'opposent à cette souffrance animale serait justement de défendre la réouverture de la légalisation de pratiques à toute petite échelle, un peu comme le bec est loin, mais, mais euh, 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 concernant l'élevage, où, où les paysans puissent de nouveau être autorisés à traiter leurs bêtes et sans les super technologiser comme aujourd'hui, avec le puissage euh, obligatoire, etc. Oui, C'est toute la question du système agricole qui est posée.
1: Merci, Jade Lingard. Avant de nous quitter, je vous propose une petite parenthèse faite d'images et de dessins, puisqu'on est allé ces dernières semaines au festival de bande dessinée d'Angoulême, où, vous allez le voir, la vague verte a envahi le monde de la BD. C'est un reportage de Marion Vigreux.
9: C'est une audience inédite qui commence au palais de justice d'Angoulême. Les auteurs de bandes dessinées sont interrogés sur leur capacité à s'engager. Jules est le premier à se présenter à la barre. Et pour cause, le dessinateur dénonce depuis des années le péril sur le vivant, comme dans Selection the City, où il faut tuer José Beauvais. Il vient de récidiver en publiant Call of Duty, Génération Greta.
1: Imaginez euh, Friends, euh, mais à l'époque du grand effondrement. En fait, chaque... Petite scénettes de leur cohabitation rejoue un petit peu le drame mondial. Et en regard, souvent, il y a des textes justement qui donnent les informations chiffrées, les choses qui sont un petit peu concrètes.
9: Pas de moralisme dans cet album, juste l'envie de secouer les consciences.
1: Call of Duty, c'est destiné à tout le monde. Je dis... Vous, votre frère est vegan, votre mère est colapsologue, votre père est survivaliste et vous-même, vous êtes climatosceptique. sceptique ben achetez ce bouquin parce que ça met en scène les problématiques et ça permet peut-être puisque malgré tout, on respire le même air et on vit sur la même planète, de se rendre compte qu'on a un destin commun et que en fait... Euh on ne peut pas vivre uniquement la tête dans le sable.
9: Il y a 40 ans, la maison d'édition Le Lombard nous faisait découvrir Yacari, une ode à la nature à travers les yeux d'un jeune Sioux. Depuis 2016, elle publie avec le scientifique Hubert Reeves une série d'albums éducatifs sur les océans, la forêt et la biodiversité. Et à Angoulême, elle présente sa nouveauté, « The Journal de la famille zéro déchet ». Ici, dans la bande
6: dessinée, elle raconte en fait leur année de, de défi, avec leurs déboires, leurs échecs, euh, leurs réussites... Euh... Voilà, vraiment sous forme d'humour et sous forme de culpabilisant de, bah, de faire de nous, de, de faire de chacun euh, des colibris de, de l'écologie voilà, de, de d'essayer petit à petit, de, par nos gestes quotidiens, euh, d'essayer d'arriver à faire quelque chose.
9: Parmi les albums en compétition cette année, plusieurs abordent l'écologie, comme l'enquête journalistique sur les algues vertes ou le poétique Ecolila, l'histoire d'un père et de sa petite fille qui, le temps d'une balade en plein Mexico, réapprivoise la nature.
0: Cette angoisse du père qui a conscience du monde
3: dans lequel on vit, il euh, y a l'idée que le, le, la seule chose, c'est de garder ce lien, oui, ce lien avec la nature. Mais c'est aussi pour le lecteur de se remettre soi-même dans la position de l'enfant et, et, et avec ces micro-détails, des de, petits gestes, de toucher un caillou, de, de, de prendre du sable, euh, essayer de retrouver ces sensations en fait
0: de, de, de relation à la nature euh, qu'on avait enfant et, et, et la nature tout d'un coup devient euh, immense ou plus importante que l'humain en tout cas.
9: Les auteurs de bandes dessinées n'ont pas attendu la crise climatique pour s'engager. La question de départ n'en est plus une. Ici, la création est militante. Merci beaucoup.
1: Pierre Charbonnier, Abondance et Liberté, c'est votre ouvrage. Aux éditions de La Découverte, une tentative de penser de manière philosophique. L'écologie, un livre qui vous apprend beaucoup de choses. Merci Charles Hervé Gruyé, vous avez écrit beaucoup de livres sur votre expérience au Bec et Loin, notamment Vivre avec la Terre, c'est un beau livre, on apprend tout. Et c'est coécrit avec votre femme Périne. Et puis enfin, merci Jadeline Gard, Éloge des mauvaises herbes. Ce que nous devons à la c'est aux éditions des liens qui qui libère, euh, il faut dire que le petit bandeau que vous avez là, c'est le souvenir de grève passée. Enfin, on, on verra ça on dans l'avenir. Hein. <rire> Merci de nous avoir suivis. Livre et vous reviens dans un mois. Alors, euh, rendez-vous est pris sur Public Sénat.